0: Bugün de saat 9'a kadar ee, güzel bir yayını, güzel bir etkileşimi, güzel bir gelişmeyi ve gelişmeleri sizlere aktarmak umuduyla ve niyetiyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugün tabii ki programımızda ve formatımızda değişiklikler var. Bunları da anlatacağız sizlere. Az sonra Dilek yayında olacak. Bundan sonra Dilek bizlerle yayına eşlik edecek ve bu süreç içerisinde biz de sizlere doğruları günü, gündemi anlatmaya çalışacağız. Dilekciğim hoş geldin.
1: Hoş buldum Mustafa abi. Günaydın bu arada.
0: Günaydın izleyicilerimize Evet böyle bir anlık başlama olunca seni de ucu ucuna ancak yetiştiriyoruz değil mi öyle oluyor Dilekçim nasılsın
1: Teşekkür ederim. Iyiyim. Güzel bir güne başladım en azından. Sen nasılsın
0: abi? Ne çok misin? teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olasın. İyi olmaya çalışıyoruz. Ee, bakalım kalktık uyandık geldik. Nasıl bir güne başladığımızla alakalı çok fazla bir fikrimiz yok. Ama bir şekliyle e, günün içerisindeyiz. Güne başlamış olduk ve güne devam edeceğiz. İnşallah hayırlı bir güne devam ederiz. Hayırlı sonuçlar ve hayırlı süreçler alırız diye umut ediyoruz. Yani en büyük temennimiz o. E, ama e, günün ne kadar hayırlı olacağını, günün ne kadar güzel geldiğini ve güzel geçeceğini de gün içerisinde görüyoruz çalışacağız Bakalım karşımıza neler çıkacak. Dilerseniz piyasa fiyatlarıyla bir başlayalım. Dilekle muhabbete az devam edeceğiz. Dün önemli bir gündü dünya piyasaları açısından. Çünkü Fed'in faiz kararı vardı uzun zamandır beklenen. Ne oldu ne olacak? Geldi mi geliyor mu gitti mi gidiyor mu dediğimiz ee, bir e, faiz kararı durumu sendromu vardı. Bu faiz kararını iyi kötü bir toparlamış olduk kendi içimizde. Ne olacak ne biteceği en azından dün duyduk. Beklentilerin üzerinde bir faiz kararıyla güne başlamış oldu Amerika. Ee, ve biz de bu faiz kararını kendi piyasalarımızın içerisine... De, Aa, bak bu da böyle oluyormuş demiş olduk. Peki piyasaya yansıması ne oldu? Birazcık önce bundan bahsededim. Dolar an itibariyle çok hareketlenmedi, euro da çok fazla umursamadı Fed'in faiz kararını. Aslında beklenen tablo da buydu. Ee, hani genelde şöyle olur piyasa. Önce beklentilerini satın alır, satın aldıktan sonra da bunu uygular. Yani piyasada işlem gerçekleşmeden önce e, neyin ne olacağı ile alakalı ortalama bir tablo ve süreç oluşur şu an itibariyle de piyasada görünen tabloda bu dolar 17 lira 25 kuruş euro ise 18 lira 0.08 kuruş civarından işlem görmeye başladı gün itibariyle Brent Petrol'de iyimser bir hava oluştu 119 dolar seviyelerine kadar Brent Petrol yeniden düştü 123-124 dolar seviyesine kadar çıkan Brent Petrol şu an itibariyle 119 dolar seviyesine düştü bir indirim getirir mi istenilen pay ve marj oluşturmadığı için bugün yarın bir indirim getireceğini düşünmüyoruz dün yapılan e, dün akşam saatlerinde yapılan e, dizeldeki e, motorundaki önemli zamdan sonra özellikle e, yakın vadide bunu çok fazla beklemek mümkün değil ama e, petrol piyasası sağ solu belli olmuyor. Doların da çok hareketlenmediğini görünce hadi bakalım buradan bir yürür müyüz? Pel, e, benzine, e, mazota motorine bir miktar indirim yapar mıyızı da görme ihtimalimiz var. Böyle bir ihtimali şu an itibariyle, an itibariyle bekliyoruz ama ne kadar ortaya çıkacağıyla alakalı çok fazla verimiz yok. Serbest piyasaya bakalım. 17.33 dolar, 12 euro. Şu an serbest piyasada kapalı çarşıdaki e, fiyatlar. Altının ons fiyatı 1832 dolar civarından işlem görürken an itibariyle gram altın 1029 lira. Çeyrek altın ise 1681 liradan işlem görmüş oluyor. Buradaki tablomuz buymuş dilekçim Şimdi Türek'cim yeniden hoş geldin. Sefalar getirdik. Kaç gündür abi. sesin çıkmasa da Melih'le beraber yaptığımız yayınlarda çırak niyetine yanımızdaydın. Sağ olasın. Bizim zahmetimizi de çektim. Bugün itibariyle de artık seninle devam edeceğiz. Efendim tek ses bizim işimizde zor. Evet. Ee, özellikle de iki saatlik programda yorum yapacaksanız bizim karşılıklı diyaloglara monologdan çok diyaloglara ihtiyacımız var. Bunun için Dilek kardeşimiz de e, son dakikada böyle bir imdadımıza yetişti. Sağ olsun var olsun Melih'in gidişiyle inşallah bundan sonraki süreçte bundan sonraki maceramızı Dilek'le beraber devam edeceğiz ve Yola Çık programında e, Dilek'le beraber Mustafa Bayram bu sunumları gerçekleştirmiş olacak. Dilek soyisim isim neydi? Bilgi. Se- Dilek Bilgi güzel. Dilek bilgiyle evet Melih Kamış'tan sonra Dilek Bilgi'ye geçmiş olduk. Sen de yeniden hoş geldin. Sefalar getirdin Kardeşim.
1: Tekrar tekrar teşekkür ederim abi.
0: Gündeme dönelim. Ne var gündemde? Hadi bakalım Dilek sendeyiz.
1: Ee, önce Türkiye gündemiyle başlıyoruz değil mi abi?
0: Evet.
1: Tamamdır. Türkiye gündeminde aslında ilk göze çarpan benzine yapılan zam oldu. Dün gece itibariyle. Motorine. inem. Yani Motor hmm. sahipleri dikkat. 30 liraya kadar 30 liraya koşuyor şeklinde başlıklarla verildi aslında. Bunu mu konuşalım abi yoksa siyasete de girebiliriz.
0: Valla o kadar çok iyi. Vaktimiz de çok. Rahat ol. Yavaş yavaş <gülüyor> toparlayacağız. Ak- akaryakıt akaryakıt fiyatları üzerinden başlayalım. Şu an itibariyle e, mazot benzin fiyatı normal tüketimli e, ama mazot fiyatı en çok çiftçiyi ve sanayiciye etkiliyor. E, bu kısım bize birazcık zorlamalar getirecek. 30 liraya yaklaşan bir motorun fiyatı var. Mazot fiyatı var. 29 küsür olması lazım. 29,5 lira civarına kadar hemen hemen yaklaşmış oldu. 29, 19, ee, bu fiyatlar herkesi rahatsız edici cinsen fiyatlar ve herkes dün hatta Tayip Bey'in de açıklaması var yakıt fiyatlarıyla alakalı belki gözüne çarpmıştır yakıt fiyatları fazla dedi yani evet. uzun bir aradan sonra evet fazla dedi bu fazlanın ne kadar fazla olduğunu niye fazla olduğunu da biz de e, bakmaya çalışacağız yani
1: gerekçe olarak da şey Ukrayna'daki savaş Rus Ukrayna savaşı'nı gösterdi petrol'e etkisi olduğundan bahsetti sayın Cumhurbaşkanımız. Biraz detay vereyim Ben abim. Tabii ki. Ee, Türkiye'de akaryakıt fiyatları'nın neredeyse günlük değişir olduğu dün benzine gelen 95 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından motorinin litresi 29 liranın üzerine çıktı deniyor. Zamın ardından İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de de 28.3'den 29.32'ye çıktı deniyor. EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPCİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla da paylaşmayacağını açıklamıştı demişler. Evet. Bir bunu, bunu daha veriyor. önce
0: biz e, böyle bizim yayınlarımıza yine denk gelmişti. EPCİS e, yetkili sendika ve e, EPCİS fiyat açıklaması yapıyordu. Yani fiyat bir yere geldikten sonra onların zaten otomatik bir yazılımı var. E, Brent petrol fiyatı ve mars fiyatı açıklandıktan sonra kendi içlerinde de tamam yerine zam geliyor. Ertesi güne zam geliyor. Şu güne indirim geliyor diyebilecek ellerinde bir envanter var. EPCİS bunun açıklamasını sürekli olarak yapıyordu. Ama süreç içerisinde açıklamaları yaptığı için EPCİS'e düşman olduk. Niye? Açıklama yaptığında benzinliklerde izam mı oluyor ve manipülasyon oluyor diye. Ve bir kez de EPCİS'in almış olduğu karara rağmen hükümet doğrudan müdahale ederek zammı iptal etti. Hatta o günlerde 25 lira bandına çıkması söz konusuydu yakıtın, mazotun. 25 lira bandına çıkacağı günün zammının öncesinde Brent Petrol'de de bir esnem olmuştu ve e, hükümet otomatik olarak bu zammı iptal ettiğini duyurdu. Ondan sonra da EPCİS'le hükümet arasında bu dava mahkeme süreci başladı. EPDK ve EPCİS arasında bu dava mahkeme süreci başladı. Bu süreç hala devam ediyor. EPCİS'le hala suskun ee, ama şunu da yaptı Epkis. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun bir 2 lira 60 kuruş civarında bir zam sansasyonu çıkmıştı. Herkes ne olacak acaba filan derken yine açıklama Epkis'ten geldi. Böyle bir zam yok. Böyle bir beklenti yok bugün itibariyle dedi. Ama dün e, bir önceki gün 2.60'ı e, kabul etmiyoruz. Yani böyle bir zam yok diyen Epkis. Ertesi günde bir küsür lira 1 lira 60 kuruş civarındaki zamı da yeniden açıklamak zorunda kaldı. Bu da adi bir dünya. Ama an itibariyle mazotta motorinde yaşanan sıkıntı e, üretime de doğrudan yansıyacağı için tüm fiyatları üzerinde bir enflasyon baskısı olarak da oluşuyor. Ee, direkt burada özellikle Brent petrolün 120 dolar seviyesinden 110 dolar seviyesine, 105 dolar seviyesine düşmesi lazım ki vatandaşçı, çiftçi de herkes rahat rahat ve en azından bir nebze daha rahatlayarak zam gelmeyecekmiş diyerek akaryakıtını alabilsin. Ama an itibariyle Yaklaşık olarak son 3 haftadır 4 haftadır olan süreçte e, Brent petrol fiyatı e, herkes tarafından çok net bir şekilde e, yukarı doğru tırmandırıyor. Dün Joe Biden'ın e, petrol firmalarına yazdığı bir mektup söz konusuydu. Ve e, o mektubunda belki de cevaplarını detaylarını almış olacağız ilerleyen dakikalarda. Efendim e, piyasaya dönelim birazcık piyasadan gidelim ardından da e, konuşmamız gerekenler var. Konuşacaklarımız var onlardan e, bekleyelim. Fed 28 yılın en sert faiz artışını Yaptığı. Enflasyon karşısındaki mücadele için ve kendi pozisyonunu korumak için oluşturulan FED, Amerika Merkez Bankası e, hazine toplantısında 75 baz puan ile beklentilerin üzerinde bir faiz artışına gitti. 75 baz puanlık faiz artışı 1994'ten bu yana alınan en sert faiz artışı kararlı olarak kaydedildi. FED yetkilileri yıl sonuna kadar 175 baz puanlık faiz artışı sinyali de verdi. Yani 75'i arttırdık ama yıl sonuna kadar 175'i de bulacağız demiş. Peki FED ne yapıyor? İstersen dilek buradan birazcık daha bakalım. E, FED şunu yapmaya çalışıyor. Artan enflasyon ve artan e, piyasa koşulları nedeniyle kendisine bir pozisyon arıyor. Hani bizim yaptığımızın tam tersi bir pozisyon. Bundan iki yıl öncesine kadar biz de böyle yapardık. Mesela enflasyon çok artacağı zaman ya da piyasa baskısı çok çok arttığı zaman biz de faizlerimizi arttırırdık. Kendimizi burada regüle ederdik. Bu krizi atlatınca da faizlerimizi yeniden düşürme eğilimine girebilirdik. E, ama an itibariyle Türkiye'de durum tersine dönüyor. Faize ihtiyaç olmasına rağmen faiz arttırma ihtiya- olmasına rağmen faizi arttırmayacağız dediğimiz bir politika belirlediğimiz için biz faizi arttırmıyoruz. Bizde ne artıyor? Enflasyon daha fazla artıyor, kur daha fazla artıyor. Ama Amerika şu an itibariyle 75 bas puanlık bir artış yaptı. Onun için çok büyük bir rakam ee, ve e, 1.5-1.75 seviyesine çıkartıyor politika faizini. Yani e, buradaki hadise de birazcık daha enteresan. Politika faizi ne kadarmış? 1.5-1.75.
1: 1,5-1,75.
0: Bizdeki politika faizi ne kadar? 14. Ve bu e, daralttığımız, beklettiğimiz aman zıplamasın dediğimiz hali eğer zıplamış olsaydı herhalde şu an %25 %30'lardan da biz bahsediyor olabilirdik muhtemel itibariyle. Karar ona karşı bir oyla alınmış. Fed'in e, isimleri öne çıkmış. 2023 büyüme beklentileri değiştirilmiş. E, Mart ayında e, %2.8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda %1.7'ye çekilmiş. Yani Amerika şunu söylemiş, bu ekonomik göstergelerle büyümeyi verin, biz küçülürüz demiş. Çünkü e, nüfus oranı Artış ve ekonomik büyümeye artışla e, ortaya çıkan rakamlar bir büyüme rakamı değil. 1.7'ler büyüme rakamı değil. 2023 büyüme beklentisinde %2.2'den %1.7'ye çekmiş. 2024 için de %2'den %1.9'a çekmiş. Yani Amerika demiş ki biz büyüme kısmını geçtik. Enflasyonu sabitlememiz lazım. Bunun için alınacak hamleleri yapmamız lazım. Bu da bu hamlelerden bir tanesi. Büyüme kısmı yok. Biz kendimizi toparlama sürecine giriyoruz diye bir de bulunmuş. Evet. Dönelim. Senden pas bekliyoruz biz arada bir. Sen daldın oraya. Haberleri okuyacaksın da biz de okuyacaksın. Kendi başına okumayacaksın. Güzel kardeşim. Biz de beraber okuyacaksın onu. Dün ilginç piyasa haberleri vardı. Birazcık bundan da bahsetmek istiyorum. Bu arada Hong Kong'da faiz arttırmış. Onu da belirtmiş olalım. Brezilya faiz artışında Fed'i izlemiş. Eee... Bu arada Avrupa Merkez Bankası enflasyon hedefini %2'ye odaklamalı demiş. Birkaç haberimiz var. Dün TÜSİAD ile alakalı bir haberimiz vardı. Onu da bir geçmek istiyorum. TÜSİAD kendi içerisinde Yüksek istişare Kurulu'nu toparladı ve Yüksek istişare Kurulu'yla beraber bir açıklama yaptı. Öz İlhan tarafından, Kayseri'yle Öz İlhan tarafından yapılan bir açıklama var. Açıklama birçok kişi tarafından evet doğruydu ve yerindeydi gibi düşünülebilir ama açıklamanın üzerinden çok fazla vakit geçmeden Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın da karşı yaptığı bir açıklama vardı ve gerçekten ekonomi gündemini de siyaset gündemini derinden etkiledi. Çünkü Erdoğan TÜSİAD bu, gidişle, bu gidişiyle devam ederse iktidarın kapısını çalmasın diye bir çıkış yaptı. Ama peki TÜSİAD ne dedi ki? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'a bu kadar sinirlendi. Dilerseniz bir buna bakalım sevgili dinleyiciler. TÜSİAD Yüksek İhtişare İhtiş- Kurulu Başkanı Özilhan enflasyondaki artış önceki dönemlerden daha hızlı demiş ve e, açıklamalarına, betimlemelerine devam etmiş. E, dilerseniz kısaca bu metinden size geçmek istiyorum ekonomi yönetimine sert eleştirilerinin geldiği Türkiye Sanayici ve İş Adı İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi'nde eleştirilerin odak noktalarını enflasyon, gelir adaletsizliği ve piyasaya yapılan müdahaleler oluşturdu. İktidar kadar muhalefete de seslenen TÜSİAD yönetimi hem iktidardan hem muhalefetten somut yol haritası istedi. Açılış konuşmasını yapan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, dünyada sağ popülist hareketlerin gerilemeye başladığını dile getirdi. Enflasyondaki artışın önceki dönemlerden daha hızlı olduğunu dile getiren Özilhan, enflasyon kontrolden çıkıyor. Öncelikle bunu önlemek ve düşünmek, öncelik bunu önlemek ve düşünmek, ekonomik sorunlar sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilmez. Tam tersine sık sık yapılan değişiklikler, ekonomiyi bozar ifadelerini kullanmıştır. dilek. Ee, burada ekonomiyle alakalı net tespitleri var. Mesela demiş ki, somut yol haritası yet- istiyoruz. Yani bizden kaynaklanan belirsizliklerle yeni dünya düzenine ilişkin belirsizlikler iç içe geçiyor. İktidardan ve muhalefetten yeni dönem için net ve somut yol haritaları bekliyoruz demiş. Bizim belki de çok uzun zamandır konuştuğumuz hadiselerden bir tanesi seçim yaklaşıyor ve ekonomik politikasıyla alakalı muhalefetin de taşın altına elini koyması. Ben de aslında bunu vaat ediyorum, bunu getiriyorum diyebilmesi lazım. TÜSİAD da bunu söylemiş. Öngörülme, öngörülemezlik ve belirsizlik hepimizi yoruyor ve işimizi iştahlandırmadan yerine tam tersine düşürüyor deni Demiş. Yeni çözümler üretmemiz lazım. Müdahaleleri azaltmamız lazım. E, ekonomiyle alakalı bir bilim kurulu oluşturmamız yani ışın uzmanlığı bir ulaşmamız lazım e, demiş müdahalelerin yoğunlaştığını ve müdahaleden dolayı da modelle uyuşmadığını ve öngörü güçlüğü yarattığını piyasadan bu piyasayı bu kadar müdahale edilmemesi gerektiğini söylemiş. Gıda sorunu için yeni tarım politikalarına ihtiyaç var. Bu işi çözmemiz lazım demiş. Mesela hep konuşuyoruz ama Tüsiyatm'unun dile getirmiş ekonomi politikalarının e, dikkate alın, e, bunlara dikkate alınmadan belirlemek olmaz. Bunların başında gıda krizi geliyor. Bu süreçte gıda krizinin toplumsal gerilimleri tetiklemesi dünyadaki istikrarsızlığı arttıracak demiş. Enflasyon tüm soruşların e, sorunlarının başı demiş. Kalıcı düşüş sağlanmalı demiş. Fakirleşerek büyüyoruz. Evet büyüyoruz ama fakirleşiyoruz bir taraftan demiş. E, eşitsiz. Ge- demokratik sistemi deler, de, e, zedeler demiş ve Z kuşağı içinde gençler içinde gençler kaygılı demiş. TÜSİAD bunların tüm açıklamasını yaparken de e, siyasetten uzak davranarak aslında bir açıklama yapmış. Evet bir müdahale var yani hmm. TÜSİAD kendi içerisinde ekonomik anlamda sıkıntımız var kardeşim demiş. Ama bunu yaparken muhalefeti de aynı hedefe koyarak hadi gelin şu işi toparlayın demiş. E, bence e, demokratik toplumlarda olabilecek sivil toplumun çok rahat çok doğal bir açıklaması olarak benim karşıma çıktı. Sen nasıl değerlendirdin?
1: Hmm. Kesinlikle katılırım O konuda açıklama yani en azından ana muhalefet ve iktidara bir iktidar bir araya alarak çağrıda bulunması zaten doğru olandı. Ancak hani bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi de önemli. Dış politika dersi veremezsiniz deyip işin içinden çıkmak da olmaz. Mantıklı adımlar, düşünülmesi gereken adımlar şu anki ekonomik buhrağını düşünürsek tarım eksikliğimiz fiyatların önlenemez yükselişi bu noktada gerçekten oturup bir çalışma yapılması yakın zamanda yaptığım bir konuşma vardı. Ekonomi noktasında önde gelen ekonomistlerimizi bir araya getirip bir çalıştay yapılıp işin içinden çıkılması gerektiğini söylemiştin. Evet. abi yani Mesela bunlar gerçekten düşünülmesi gereken adımlar. Dış politika dersi veremezsiniz. Bu şekilde devam ederse ...bu iktidarın kapısında hiç çalmayın şeklinde Hadi bir çıkışı o, var Sayın Erdoğan'ın.
0: O açıklamalar zaten ayrı yeten bir muamma. Yani bunu da özellikle geçmek isterim. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diyor ki TÜSİAD'ı eleştiriyor. TÜSİAD'ı CHP ağzıyla konuşmakla itham ediyor. Evet. Yani düşünsene biri sana eleştiride bulunuyor diyor ki sen bu, bu bu diyorsun sen en sevmediğin ya da en nitelikli olarak karşı kutbundaki insanla karşı tarafı özdeşleştiriyorsun. Otomatik olarak bence duvarı kapatıyorsun burada. Yani sen ne söylersen söyle sen ne anlatırsan anlat ben bunu dinlemeyeceğim anlamına geliyor bence. Tüysehat bu gidişiyle devam ederse iktidarın kapısını hiç çalmasınlar. Görüyorum ki siz de aynı merkezden yönetiliyorsunuz. Bakın itamlar büyüyor. Merkez belli CHP'dir. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz. Öyleyse bu e, kap, e, bu kapı yerli ve milli duruş sergilemeyenleri açıktır sergilenleri açıktır yerli ve milli duruş sergilemeyenlere kafalıdır ifadesini kullanıyor e, grup toplantısında İsveç, İsveç Finlandiya ne tadımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz siz onların yanında yer alabilirsiniz ama biz almayacağız sizin Ali çıkarlarınızı için bunlara ses çıkarmayacak mıyız e, sesini yan taraftan kapatabilirsen Evet rahat olur dinleyicilerimizde de gidiyor Siz onların yanında yer alabilirsiniz ama biz almayacağız sizin Ali çıkarlarınız için biz bunlara ses çıkarmayacak mıyız üseyın başı gelen Beyefendi sen bize ders veremezsin demiş parmağında sallamış gıda üretimine gelmiş söz konusu gıda üretiminde problemimiz yok e, ülkemizin vatandaşlarımıza temel ihtiyaçları kapsamındaki hububatı sebze ve meyve üretmeyi konusunda hiçbir sıkıntımız yok demiş ben buradan da bir çıkmışız e, çiftçilerimiz tohum mazot gübre gibi girdilerdeki artışların farkındayız bunun için alım fiyatlarını yüksek tutmaktan prim ve destekleme rakamlarını arttırmaya kadar pek çok önlem alıyoruz dünyanın ciddi bir gıda kriziyle yüz yüz olduğu bu dönemde üretimin artarak sürmesi önceliğimiz enerjideki dışa bağımlılığımızı arttırma, azaltmak için de yoğun çaba içindeyiz. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğalgazı bir an evvel milli sisteme e, bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz demiş. Petrolle alakalı da e, petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan e, yüksek fiyatlar gerçekten rahatsız edici düzeyde. Keşke ülkemizin e, e, her yerinden petrol fışkırsa da bu durumun önüne geçebilsek ama petrol tüketiminin büyük bir bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak hem petrol fiyat artışı hem de kur artışından anında etkiliyoruz demiş. Buranın da özeti bu. Tayyip hmm. Bey şöyle yapmış kısaca Dilek'cim e, TÜSİAD bir açıklama yapıyor. Geçtiğimiz dönemde de hem TÜSİAD hem de e, top başkanı buna benzer bir açıklama yapmıştı. Rıfat Bey e, özellikle faiz sebep enflasyon sonu ikilemine girdiğimizde piyasa belirsizliğinde dedi ki bunu hızla toparlamamız lazım. Piyasa bu belirsizlikle gitmiyor. Bununla alakalı da tedbirler almamız lazım dedi. Top başkanı Rıfat Isacıkdoğlu hükümette normalliği yakın bir isim. Bugüne hmm. kadar da o da Kayseri'yle konjektüre yakın bir insan. Yani yani, e, böyle bir rahatlıkla gidebilen bir isim. Ama top başkanı bunu dedikten sonra ertesi gün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan top başkanına da karşıya alarak çok net ve keskin açıklamalar yaptı. O zaman TÜSİAD'ın yaptığı açıklamalara karşı da yine keskin, net ve e, olabildiğince hırçındı. Dün Tüsiyat bir açıklama yapıyor. Vatandaşın tabiri caizse içinden geçeni ve e, midesinden geçmeyeni anlatıyor. Yani bakın burada sıkıntı var. Bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Sıkıntıyı çözmek için de sizden tedbirlere ihtiyacımız var diyor. Yani gayet açık bir e, hareket bence hani böyle olsun mu böyle olmasın mı diyerek değil hani tedbirler bu böyle davranmamız lazım böyle de hareket etmemiz lazım diye bir tedbir paketi ortaya çıkartıyor ve gelin diyor muhalefet iktidar hep beraber bir süreç oluşturalım ve açıklamanın ardından belki de daha 2 saat 3 saat geçmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor yaptıkları açıklamayla alakalı siz CHP ağzıyla konuşuyorsunuz diyor ve kaldırıp atıyor. Şu anda da ekonomi yönetimimizin ve sistemdeki ana problemimizin geldiği noktada bu belki de dinlememezlik, kabul etmemezlik ve her şeyi ben bildirimcilik Ve biri bir şey söylediğinde ya dış güçlere ya CHP'ye ya Kemal Bey'e bağlamak belki de sürecin en büyük sancılarından biri haline geliyor. Bu da bunun e, resmi ve fotoğrafı olarak ortaya çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Ya aslında şunu farkına varmalı iktidar, parti nezdinde söylemiyorum. Ana muhalefet ne kadar güçlü, ne kadar iyi bir muhalif olursa ne kadar iyi konuşursa siz o kadar kamçılar ee, şimdi kalkıp siz ana muhalefeti e, her konuşmanızın içerisine alırsanız her konuşan her e, çözüm yolu arayan insanı bu şekilde ötekileştirirseniz dinlemezsiniz ve yine kendi bildiğinizi yaparsınız. Yine bir sonuca varamazsınız. İşin açık kendi kendini çıkmaza sokmaktan başka bir şey değil bu. Yani Sayın e, TÜSİAD Başkan'ın yaptığı açıklamalar mantıksız açıklamalar değil. Öngördüğümüz hatta üzerinde ciddi anlamda çalışmalar yapılması Bizim gereken konular. Bizim belki de var.
0: konuştuğumuz konuların bir Kesinlikle, başka meyanıydı bu.
1: Birinin dile getirmesi gerekiyordu. Dile de getirildi. Ee, hadi ana muhalefet partisi bu açıklamayı yaptığında muhalif olduğu için çok üzerine düşülmüyor olabilir ama tüsiyattan yapılan bu açıklama bir şekilde e, üzerinde düşünülmeli yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, açıkladığı rakamlar belli açıklanmayan rakamlar belli gibi ya aslında çok fazla dönem üzerinde konuşulabilecek ama hiçbir şekilde konuşulmuyor ötekileştiriliyor konuşan herkes de e, bilmiyorum yani sürekli bir CHP dediğin gibi Dış güçler, dış minnaklar sürekli bir hani muhalif, muhalif yani çözüm odaklı değil, siz muhalifsiniz ee, görüşü aslında bizi ileri taşımayan nokta.
0: Aynen öyle. Yani bu konuda artık bir e, süreci aşmamız ve toparlamamız gerekecek. Hep beraber bu anlamda da bir beynimizi de rahatlatmamız gerekecek. Birileri ülkenin menfaati için bir şeyler söyleyecek ve söylemeye de devam edecek. Bu bazen biz olacağız, bazen başka bir ekonomist olacak, olacak, bazen tüsiyat olacak, bazen müsiyat olacak. Şimdi e, açsanız ağzını, müsiyat buna bir açıklama yapsan sen ne yapacaksın acaba burada deseniz ki... ...ben bugün müsiyattan da buna karşı bir reaksiyon, da karşı. E, pan zehiri olarak düşünülen bir müsiyat var mı? Hüseyad'ın hükümete çok güvendiklerini, politikaların yanında olduklarını açıklayan bir açıklamasını bekliyorum işin açıkçası. Bugüne kadar hep böyle olmuştu. Ee, bu mantıkta bu mihvalde bir açıklama yapmasını beklerim. Yani mesela normal şartlar altında ekonomi görüşü olan insanlar kardeşim geçim sıkıntısı var. Ve bu politikalarla bakın biz geriye doğru gidiyoruz görmesi için kör sağır dilsiz olmasına gerek yok. Yani herkes bunu çok çok rahatlıkla görebilir. Herkes bunu rahatlıkla hissedebiliyor. Yaptığımız bir yanlış varsa yanlıştan dönmeyi de kendimize... Ee... ...pozisyon olarak almamız gerekiyor, kabul edebilmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman belki de bazı yolları aşabileceğiz. TÜSİAD'ın bu anlamdaki açıklamasını ben değerli ve nitelikli buluyorum. Ee, hemen hemen birçok cümlesinin de altına imza atabilirim. Çünkü bizim de 8 aydır, 9 aydır bugüne kadar Melih'le bugünden sonra direktle konuştuğumuz mevzuların evet. temelinde de bu var. Yani e, evet ortada bir problem var, ortada bir e, ekonomik problem var, ekonomik sancı var. Ama dünyanın yaşadığı sancının bir kat daha fazlasını biz kendi içerimizde yaşıyoruz. Yaşama sebebimiz de bizim faiz politiklerimiz politikamız. Bizim ekonomi politikalarımız ve TÜSİAD da bunun meyanını açıklamış. Yani demiş ki bakın burada sıkıntı var haberiniz olsun. Bakın buradaki sıkıntıyı gidermek için bunları yapmanız lazım demiş. Adamların daha laf ağzından çıkmadan daha laf kurumadan adamların lafını yeniden ağzına tıkamışız. Bunlarla bizim kapımıza gelmeyin demişiz. Çok özür diliyorum. Ekonomi ya da sanayici ya da iş adamı siyasetin kapısına gitmez. Siyaset ekonominin kapısına gider. Çünkü paraya ihtiyacı olan yönetilebilir sisteme ihtiyacı olan uzlaşısı olan uzlaşı ihtiyacı olan kısım siyasetin kendisi de... Ekonomi siyasetin dışında takılmayı tercih eder. İçinde bir bir aslan yatar onun da hani bu olsa daha iyi olurlar ama siyasetin dışında kalır. Para siyasetten korkar çünkü. Ama şu an biz ekonomik anlamda açıklama yapan bir yeri doğrudan siyasetin merkezine alıyoruz ve diyoruz ki bak size kapımızla kapattık gelmeyin ha filan diyoruz. E ne yapacak bu insanlar yurt dışında mı iş yapsınlar? Başka ülkeye mi gitsinler? da <gülüyor> yani yabancı
1: olmadığımız bir politik olacak aslında. Tabii ki aslında. Şimdi Ama.
0: Öz İlhan Anadolu grubunun başında e, Aslan Kayseri'li ve Türkiye'nin e, en büyük ekonomilerinden bir tanesine sahip, en büyük şirketlerinden bir tanesine sahip. Siz bu insanlara diyorsunuz ki bak hmm, diyorsunuz. TÜSİAD'ı oluşturanlara bir bakın ülke ekonomisinin belki de en büyük yarısını oluşturuyor. Ve sen burayı görmezden geleyim, buraya da gözümü kapatayım, bunları da ötekileştireyim dediğin zaman yanında yakınında da hiç kimse kalmıyor. Siyaseten de doğru bir tavır olmadığını düşünüyorum.
1: Ee, hazır aslında ekonomiyi konuşurken Sayın Bakan Nebati'nin dün e, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama vardı abi. Evet. bir bakalım isterim.
0: Tabii ki. Ee,
1: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2022 yılında Türkiye'nin e, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini belirtmiş. İki, Türkiye 2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar lira bütçe fazlası ve 161,9 milyar lira faiz dışı fazlası verdiğini belirtmiş. Bakan Nebati, bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir bütçe açığının gayri safi yurt içi oranla sene başında öngörülen %3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir ifadesini kullanmış. Ee, bunu da olumlu bir haber olarak geçmişler.
0: Ya Bunu şöyle düşünelim. Ee, özellikle açıklanan gelir fazlası kısmımız gelir vergilerinin ve geçici vergilerin tahsiliyle beraber bütçede bir fazla oluşturdu. Bu fazlayı oluştururken şunu hesap etmek lazım. İhracatta rekor kırmışız, ithalatta rekor kırmışız, hacminizi arttırmışız. Ve sen bu gelir fazlalığını ya da gelirin normal durumunu yılbaşı itibariyle hesap etmişsin. Yani geçtiğimiz yıl bütçeyi planlarken demişsin ki benim gelirim bu olacak, buradaki giderim de bu olacak bu. Ona göre kendine bir pozisyon almış. Ama yıl içerisinde başta senin döviz pozisyonun dahil olmak üzere birçok denge dünya üzerinde değişmiş. Ve kasan bir miktar mali kasan fazla vermiş. Yani vergi aldığın, vergi biriktirdiğin, fon aldığın, fon biriktirdiğin kasan bir miktar fazla vermiş. Bu bir başarı mı? Yani bu tür bütçelerin fazla vermesi değil dengeli olmasıdır başarı. Mesela çok kar etmek gibi düşünmeyin bunu. Hani fazla verdik ya ne yaptınız fazla verip de? Yani Merkez Bankası'nın borcunu mu ödediniz? Türkiye'nin dış borcu mu bitti mesela? Yani böyle bir fazlalıktan bahsetmiyoruz. Cari olarak topladığımız ve bizim e, hani %7 büyümeden bahsediyoruz bizim yılın ilk periyodu için. Doğru mu Dilekçin? Böyle bir açıklama yani aynı evet, çıktı. Hı. E, ve iki gündür, üç gündür de konuşuyoruz. Yani sadece işlem hacmimizi arttı. Kârımız değil, fakirleşerek büyüdük. Tüsyat da aynısını söylemiş. Söylediğimizin aynısını tekrar etmiş hemen hemen.
1: Yani Sayın Bakan eleştirmek gibi olmasın ama her şey olumlu yönünden bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyor diyelim. E, biz de öyle mi yapacağız? Mustafa yani abi sürekli bardağın dolu tarafını mı konuşacağız?
0: o bardağın dolu tarafı boşluktaki açlığı, boşluktaki yokluğu gidermiyor. Bu bir şey mi? Bir rakam mı? Evet bir rakam ama lütfen verileri okurken artık vatandaşa karşı daha net ve daha temkinli davranalım. Yani bu gerçekten artık rahatsız ediyor. Yani ihracatta dev patlama diye açıklamayla çıkıyoruz. İhracatımız şu kadar arttı diye açıklamayla çıkıyoruz. Alt taraftaki habere bir baktığınız zaman ithalatın daha fazla arttığını görüyoruz. Evet. Dış ticaret da rekor kırdığınızı görüyorsunuz. Şimdi haberi Tek taraflı bakıp da ihracatta dev patlama derseniz evet bir başarı gibi hissedebilirsiniz ama beraberinde dış ticaret hacminizin açığınızın bu kadar arttığını gördüğünüzde bunun başarı olmadığını görürsünüz. Ve şu an aslında yaşadığımız tablo bu. Dün Maliye Bakanı ne zamandır e, Sayın Nebati ortalıklarda yok. Açıklama yapması da yasaklandı. Canlı yayın çıkması yasaklandı. Nebati e, tut, oturuyor kenarda tamam ben bir şekilde liderdim. Sosyal medyadan da diyor ki bakın biz bundan fazla verdik. E, peki bu fazlayı neye göre verdiniz efendim? Ekonomik olarak bu açıklar mısınız bunu? Yani ihracatınız artmış, ithalatınız artmış, cari açığınız artmış, hacminiz artmış, daha fazla iş yapıyorsunuz normalde görünen tarzı ama daha fazla zarar ediyorsunuz, zararınızı ve fakirleşmenizi büyütüyorsunuz ve bunun içerisinde de bu artışların içerisinde geçen yıl on görmediğiniz bir artış var, vergisel artış var. Bakın fazla verdik diyor, neye fazla verdik üstad? Neye fazla verdik? Kime fazla verdik? Hani şey var ya düğün dernekte vardı ya Dilekçin meşhur. Sivas büyüyor, büyüyor da sana mı büyüyor hadisesi <gülüyor> vardı ya iş buna dönüyor. Ekonomi büyüyor, büyüyor da sana mı büyüyor? Nereye büyüyor? Canım abim.
1: Ee, bir de dün e, Finansal İstikrar Komitesi dördüncü kez toplandı. Sayın e, Nurettin Nebati Bakanımızın e, şeyliğinde, başkanlığında. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Finansal İstikrar Komitesi'nin dördüncü toplantısında finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleriyle gelecek döneme dair politik adımlarını detaylıca ele aldıklarını belirtmiş. Ülkemizin finansal sisteminin istikrarını korumak ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz demiş. E, zaten bu e, Toplantıdan sonra Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülke ekonomisine etkilerinin finansal istikrar komitesi üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirildiğini de aktarmış. Açıklamada şunlar kaydedilmiş. Komite ülkemiz finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşlarıyla çalışmalarına devam edecek. Diğer taraftan enflasyon üzerinde arz yönlü etkiler, gelecek hafta yapılacak gıda ve tarımsal ürün piyasaları izleme ve değerlendirme komitesinde de değerlendirilecek, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak denmiş.
0: E, demişler efendim diyorlar her ay bunun rutin var. ve mütemadiyen söylüyorlar sağ olsunlar karşılığındaki aldığımız sonuçlarda ne yazık ki e, piyasaya çok olumlu olarak yansımadı bugüne kadar. Bu saatten sonra yansır mı bilmiyoruz ama e, büyük bir hevesle büyük bir umutla bekliyoruz acaba sonucu ne olacak diye e, ama neyi? Bir toplantı yapmak... Dilekçin şöyle düşün... Oturuyoruz... E, bir toplantı yapıyoruz... Yarın bir toplantı daha... sonraki gün bir toplantı daha... E, ve sonra biz geliyoruz... Aynı yayını yapıyoruz... E demek ki toplantıların bir faydası yok... Yani aynı şeyi yapmaya devam edecekseniz... Biz bunun için toplandık demenin... De aslında vatandaş tarafından çok bir anlamı yok... Bağımsız bir ekonomik sistemde... Bağımsız bir merkez bankası... Bağımsız bir maliye bakanlığı sistemi... Ve stratejisi eğer oluşmuş olsaydı... Vatandaşın bu anlamda bir umudu olabilirdi... Mesela şu an bağımsız insanlar... Bilim insanları bir araya gelseydi Hüseyad'ın yapmış olduğu açıklamaya benzer bir açıklama yapar ve sistemin düzelmesi için bir yol, ha- yol haritası çizerdi derdi. Örnek olarak önümüzde seçimi de dahil ederek siyasi konjektür de dahil ederek şu şu şu, şu adımları atmamız lazım derdi. Şu an biz sadece sabahtan akşama bir kişinin ağzından acaba zam haberi çıkacak mı? Bir kişinin ağzından acaba kanun maddesi çıkacak mı? Bir kişi acaba bir şeyle alakalı karar verecek mi diye beklenti halindeyiz. Ve açık söylüyorum e, Tayyip Bey'in yaptığı birçok uygulamaya destek vermiş biri olarak söylüyorum bunu. Ki bunu yayınlarımda da ifade Hı-hı. ederim. Dinleyenler bunu çok çok iyi bilir. Ama ekonomi politikası konusunda ben bilirim benden başka kimse bilmez eğrisi e, bizi doğru yola değil eğri yola götürüyor. Çünkü bu bir eğri. Yani ekonomiyi biliyoruz demek için gerçekten bu işin ihtisasını yapmış insanlarla oturup kafa kafaya verip bir çözüm üretmek lazım. Ama bu tür zamanlarda ne hikmetse etrafında biriken kitle, e, Tayyip Bey'in de etrafında biriken kitle tamamıyla sadece onun söylediklerini tekrar eden ve ikrar eden, haklısınız efendim diyen bir kitle haline geldi. Bu da ekonominin şu andaki halinin bir başka göstergesi olarak ortaya çıkıyor.
1: Aslında böyle minik de bir parantez aslında yani yapmak söylemek isterim bir parantezde belirtmek isterim. Seçim yaklaşıyor. Aslında iktidar dahil tüm partilerin uygulayacağı politikalar aslında çok belli. Ekonomi noktasında yapılacak adımlar. Bugün iktidar bunu yapmıyorsa ana muhalefet kendi içerisinde en azından ya da diğer tüm partiler bu noktada bir çözüm arayışına girebilir. Biz ekonomistlerle oturduk, konuştuk, bağımsız, bize bağlı olmayan. Herkesi topladık, bir araya aldık. Ee, şöyle bir politika izleyeceğiz, ekonomide bunu bunu yapacağız deyip seçim stratejisi dahi belirleyebilirler aslında. Bu da gelecek iktidarı çok net bir şekilde belirleyecek. Çünkü şu anki yaşadığımız ciddi krizi halkımız iliklerine kadar hissediyor. E, bu noktada bir çözüm arayışınız yoksa partiler olarak biz neden oy verelim'e geliyoruz? Yani o kadar iç içe bir konu ki... Yani çok da basit bir konu. Ekonomi noktasında hiçbir adım atmayacaksınız, hiçbir çözüm yoluna gitmeyeceksiniz tüm partiler olarak. O biz zaman biz burada sadece tanıştık? konuşalım, biz size niye oy verelim'e geliyoruz.
0: Şimdi orada aslında dün mesela Twitter'da vardı bir yere denk geldi. Deva Partisi Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Ekonomiyle alakalı çok sert bir söylemle çağrıda bulunmuş. Hükümete bakın hani bu katağıtan vazgeçin çağrısında bulunmuş. Hı hı. Ve yol haritasını da ortalama olarak açıklamış. Tamamını dinleyemezsem de ilk 10 dakikasını keşferebilirim. 40-44 dakika civarında bir videoydu. Ee, peki bu bahsedilenden ve bu anlatılandan vatandaşın haberi var mı? Mesela İyi Parti dedi ki yarın ya da CHP dedi ki ben ekonomide bunu bunu bunu yapacağım dedi. CHP'nin iyi kötü meclisi var. Hadi iyi kötü kurtarıyor iş. Evet. Peki diğer partilerin anlattıklarını vatandaşana kadar nüfuz ettirebileceğiz. Medyayı ne kadar bağımsız kullanabileceğiz? Bir de böyle bir problemimiz var. Doğru. Yani şimdi Ali can açıklamasını yapmıştım. Mesela hoşuma gitti. Çıkış tarzı itibariyle de hoşuma gitti. Yapılan yanlışlar üzerine de bir söylemi vardı. Ve dediğim gibi 40-44 dakika civarında bir konuşmaydı. Nerede yanlış yaptığımız, hangi eğriye gittiğimizle alakalı. Hatta bir miktarda eğer bulabilirsem onu da sizlere dinletmek isterim izninizle. İlginçti mesela batıyoruz diyor Ali Bey.
1: Ee, ya şimdi şunu, da, şunu diyeceğim. Aslında eleştirmek adına değil ama... Benimki sadece bir tavsiye olabilir Sayın Babacan'a. Sayın Bakanımız bile dün Twitter'dan açıklama yaptı. Biz bugün bunu konuşuyoruz. Yani ses getirebiliyor. Sosyal medya hesapları kullanılabilir reklam noktasında, duyurma noktasında. Şimdi
0: dilersen Ali Babacan'ın konuşmasının bir kısmını vermek istiyorum. Dün tarihi itibariyle uyarıyorum Türkiye Cumhuriyeti iflasın eşiğindedir diyerek bir açıklama yapmış. Önemli bir açıklamaydı. Hani hiç kimse de açıklama yapmıyor kardeşim. Sesiniz çıkmıyor denilen yerde. Bir ses verelim bakalım. Ali Bey ne diyor? Kısa vereceğiz. Aralarında da üzerine yorumlayalım istiyorum izninizle.
2: Değerli Yol arkadaşlarım. Kıymetli basın mensupları. Bugün Büyük bir kaygıyla karşınızdayım. Bugün ülke olarak uçurumun eşine geldiğimizi söylemek ve hükümeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım. Kaygılıyım çünkü ülkemizin temerrüt riski yani iflas riski bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Kaygılıyım çünkü çocuklarımızın gençlerin yarınları tehdit altında. Kaygılıyım çünkü şu andaki ikizler tam bir vur, vurdum duymazlıkla bütün bu olan biteni görmezlikten geliyor. Bugün Sayın Erdoğan'ın yaptığı grup konuşmasındaki ekonomiyle ilgili söyledikleri tehlikenin ne kadar büyük olduğundan bir haber olduklarını gösterdi bize. İnanın bambaşka bir alemde yaşıyor bunlar ya. Ülkenin gerçeklerini görmüyorlar, görmüyorlar. Tehlikenin ne kadar büyünün, büyüdüğünün farkında değiller. Bugün arkadaşlar gerçekten şu anda ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda ekonomimiz gözlerimizin önünde eriyor. Türkiye'nin kredi notu tarihin en kötü seviyesine indi şu anda. En kötü. Türkiye'nin temer riskinin yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS yani kredi temerrüt takas oranı tam 836 baz puana çıkmış durumda bugün. 836 basma. Şu rakama bakın. 24 Haziran 2018'de Sayın Erdoğan partili ve taraflı Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı biliyorsunuz. Merkez Bankası'nı da adeta doğrudan kendine bağladı. Bağımsızlık falan kalmadı o tarihten itibaren. O gün kaçtı bu rakam? 289'lu bakın. Ve 2015'ten 2018'e kadarki seyre bakın. Ama ne zaman ki partili ve taraflı Cumhurbaşkanı olarak görevi başlıyor. Ne zaman ki tek imzayla kafasına eseni yapmaya başlıyor. Ne zaman ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sıfırlayıp oraya da talimatlar yağdırmaya başlıyor işte olan ondan sonra oluyor. Ne olduysa o tarihten sonra oluyor. Şuna bakar mısınız grafiğe? O 24 Haziran'dan sonraki iniş çıkışlara adeta can çekişten bir hastanın sağlık grafiğine benziyor ya. O günden sonra ülkemiz kriz ardına kriz yaşamaya başladı
0: krizin biri bitiyor biri başlıyor biri bitiyor biri başlıyor mevcut krizenle... şimdi bu da Ali Babacan'ın söylemleri bunun devamı var dediğim gibi 44 dakikalık bir konuşma yapmış dün bir miktarını takip etme şansım oldu isteyenler için Ali Babacan'ın kendi sayfasında da devam Partisi'nde de mevcut şimdi e, oturup bu eleştiriyi bir kez daha netleyelim kendi içimize Dilek'cim hani diyoruz ya muhalefet bir politika bir ekonomi politikası izliyor mu şimdi bu beşli altılı ittifak eğer bir araya gelecekse ve bir parlamenter sistemden bahsedecekse ee, şu anki pozisyon itibariyle muhtemelen bunun ekonomi yönetiminde de Ali Bey olacak gibi bir hepimizin bir algısı var. Şimdi Ali Bey'i severiz sevmeyiz, iyi deriz kötü deriz AK Parti zamanında şöyleydi böyle deriz burası ayrı bir muamma. Ben bu işin siyaset kısmına bakmıyorum ama evet. ekonomi aklı Kayseri'ye geldiğinde de aynı şeyleri konuşmuştuk ekonomi aklı, ekonomi perspektifi ve ekonomiye bakış açısı itibariyle birçok insandan daha farklı bakıyor ve daha nitelikli bakıyor. Şimdi anlatmış mı anlatmış devamı da var bunun. Hı-hı. Diğer dünya ülkelerinin oranla ne, ne durumdayız daha iki yıl öncesinde neredeyse İflas eden Yunanistan'a karşı bile bu bahsetmiş olduğu veriler itibariyle ne kadar kötü durumdayız çok çok rahatlıkla gösteriyor. Programda tek tek anlatıyor. Peki biz bunu ne kadar duyduk ya da dinledik? Ne kadar PR'ı gerçekleştirildi? Ne kadar fazla piyasaya servis edildi? Bunlar gündemimizde yok. Ya. Ama mesela TÜSİAD'ın açıklamasını bile doğru düzgün gündeme getirmeyen basın... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı cevabı sebebiyle TÜSİAD'ın açıklaması da ya biz bu adam neye cevap veriyor dedinize bak TÜSİAD bunu açıklamıştı Tayyip Bey de bunu açıkladı diyerek minnacık veriyor. Şimdi, çok
1: konuşulmamıştı da TÜSİAD'ın açıklaması. Aynen
0: öyle. Yani şimdi bizim mesleğimiz bu. Biz gazeteciyiz. Biz basın mensubuyuz. Ama basının ne yazık ki bu anlamda özgürce, rahatça istediğini, istediği kadar ve kamuoyunu bilgilendirecek kadar göstermediği, anlatmadığı sebebiyle de biz vatandaşa bunun bilgilerini veremiyoruz. Doğru bilgilendirmeyi de yapamıyoruz. Bu bilgilendirmeyi yapamamak da bize aynı sancıları büyük büyük, kocaman kocaman puntolarla aynı yazıları yazmamıza sebep oluyor. Efendim padişahım çok geçer dönüyor yaşayondan sonra.
1: <gülüyor> e, sayın Babacan'ın konuşmasında aslında böyle net böyle durumu özetleyen bir şey vardı birkaç cümlesi. Kaygılıyım çünkü ülkemizin temer riski yani iflas riski bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Çocuklarımızın yarınları tehdit altında. Ekonomik ve finansal bir beka sorunu ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin kredi notu tarihin en düşük seviyesine indi. Şimdi her şey bu kadar kötü giderken Yabancı yatırımcılar için Ekonomik adımlar attık evet. Bu kadar güven sorunu yaşarken Hangi yabancı yatırımcı gelir Döviz getirir aslında önce bunu soracağız kendimize.
0: Bekliyoruz efendim. Umut Fakir'in ekmeği gelsin de nasıl gelirse gelsin diye bir yerlerden bekliyoruz. Evet. Senle fikirim e, gelir mi? Bence de çok gelecek gibi durmuyor. Bu yeni değil. E, bizim geçtiğimiz yıl yaptığımız operasyonlarla biz yabancı yatırımın bize olan güvencini tamamıyla yok ettik. Bir gecenin içerisinde Maliye Bakanımızı değiştirdik. Merkez Bankası Başkanımızı Hı. değiştirdik. Ve anlık yaşadığımız krizle Türkiye'de e, yatırım yapan, yatırım yapmak isteyen birçok insanın da ne yazık ki e, yurt dışından gelen sermaye ne yazık ki parasını onlara zehir ettik yani bir anlamda anlık bir pozisyonla onların pozisyonunu değiştirdik biz de kazanmadık onlar da kazanmadı ama onlar kaybetti ve bu süreçte biz de yabancı yatırımcıyı kaybettik yabancı yatırımcı gelsin mi hangi ortama gelsin mesela hangi enflasyon oranına gelsin hangi siyasi güvenceye göre gelsin hangi hukuksal güvenceye göre gelsin siz olsanız gider miydiniz
1: He, piyasa bu kadar oynarken Türk yatırımcı bile çekiniyor.
0: Aynen öyle. Bak tespitin çok net doğru Tabii çok böyle iğne dediği bir tespit. Türk yatırımcı şu an cebindeki parasıyla ülkede fabrika mı açsam bunu mu yapsam demekten çekiniyor. Çekiniyor. Geçtik bunu çiftçiye gidiyoruz mesela hani görüştüğümüz zamanlarda çiftçi ekip ekmemek konusunda tedirgin. Mesela pancar ekecek eksen mi buğday ekecek eksen mi?
1: Çünkü öngöremiyor benzin fiyatlarını öngöremiyor e, ya işçi maliyeti bunun toplanması hasadı götürülmesi üretici bunun karşılığını alabilecek mi? E şimdi ne oldu tahıl krizi yaşanıyor dünyada e, Türkiye'de bu noktada hazır buraya girmişken bunu da verebiliriz istersen abi Tabii ki. tahıl krizinin çözümü için kırmızı hat kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu tahıl krizinin çözümü için kırmızı hat diplomasisini hayata geçirdi. Bakan Nakar'ın öncülüğüyle oluşturulan hatta Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları'ndan general rütbesinde birer personel görevlendirildi demiş. Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Mevkidaşları arasında telefon görüşmelerinin sonuncusu da geçen hafta yapıldı deniyor. Bakan Akar muhataplarına insani durum daha da kötüleşmeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti ve generaller görevlendirildi deniyor.
0: Efendim burada gıda koridorunu oluşturmak ve gıdanın akışını sağlamak için yapılan bir uzlaşı aslında. Sonucunu görmek lazım. Ee, çok abartı bir iş yok ortada. Yani, yani böyle, o ne yapıyoruz değil. Ukrayna ve Rusya o kadar mahkumuz ki gıda konusunda ee, generalleri görevlendirip savaş ortasında <gülüyor> bakan bulamayacağımız için generalleri görevlendirip sayın generallerimiz efendim e, gıda e, şeyini akışını beraber sağlayalım. E, öncelikle Türkiye sonra da dünya krize girmesin diye bir komisyon oluşturmuşuz. Yani yaptığımız iş aslında bu. Çok fazla bir veri yok işin içerisinde.
1: Yani zaten oğlup yapacağımız iş üreticiyi desteklemek. Bu kadar tarım toprağımız varken neden ekemiyoruz? Neden tohum? Yani tohum desteği, akaryakıttaki zamlar aslında konuşulacak çok konu var üretici noktasında. Kendi üreticini desteklemediğin bir durumda tabii ki kalkıp yapacağın şey dışarıdan alıyorsan dışarıdaki hareketliliği daha kolay Müdahale edebileceğin için biraz da ona yönelik adımlar attık.
0: Aynen öyle. Şimdi e, haberleri veremeyince e, Dilek'cim e, sosyal medya düzenlemesi komisyonundan geçmiş. Bunun müjdesini verelim. Hı-hı. Hani Biz haber medya ne kadar haberi veriyor ne kadar bağımsız derken bu arada bağımsız olan bağımsız olduğunu hissettiğimiz bir sosyal medyamız vardı. Bununla alakalı da bir düzenleme gelmiş. Bakalım düzenlemede neler var. E, basın kanunu ve bazı kanunlarda değişik yap- yapılmasına dair karun teklifi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmiş. Komisyonda kabul edilen teklife göre yasal zemine kavuşturulması amacıyla internet haber siteleriyle basın kartına ilişkin hususlar basın kanunu kapsamında alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin basın kartı düzenlemesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği öngörülüyor. Bu hepimiz için güzel haber. Bugüne güzel kadar evet. e, mevzuat içerisinde tüm haberi internet sitelerinden ve sosyal medyadan almasına rağmen yani insanların e, bizim kanunlarımız internet sitelerini basın mevzuatına dahil etmiyordu. Hani evet basın mensubusunuz, yaptığınız haberle alakalı sorumluluğunuz var ama siz basın mensubu değilsiniz diyordu. E, bu kısmı en azından basın kanunu açmış oluyoruz. E, basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek ekleniyor. Basın kanunun amaçları arasına teklifte basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri kanun kapsamına dahil edecekmiş. Peki internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak çok şükür. Düzenlemede internet haber sitesi iletilecek İletişim Başkanı İletişim Başkanlığı Basın Kartı Komisyonu Medya Mensubu Enfermasyon Görevlisi de tanımlanıyormuş e, Süreli yayınlar Çıkarmak için beyanname basın ilan kurumuna Verilecek internet haber sitelerinin Faaliyet gösterdiği iş yeri adresi ticari İmanı elektronik posta adresi iletişim telefonu Vesaire vesaire gibi kendilerine ait e, Doğrudan ulaşabileceği şekilde İletişim başlığı altında bulunacakmış İnternet haber sitelerinin içeriğinin ilk kez Sunulmaya başladığı tarihle sonraki Güncelleme tarihi her erişildiği e, Değişmeyecek şekilde içeriğin üzerine ...belirtilecekmiş hani ne zaman... Hı hı. ...yayınlandığı. Evet. Ee, yayın yasağı kararına karşı hızlı bir şekilde... E, ...müracaat edecekmiş. Yayın çıkartmak için de basını... ...önceden emniyete verirdik mesela gazete çıkartmak için... ...giderdiniz emniyete dilekçe verirdiniz. bak basın savcılığına biz gazete çıkartacağız... ...biz dergi çıkartacağız dersiniz. Anayasal olarak bunu... E, ...izin almak için vermezsiniz. Beyan için... ...verirsiniz. Yani mesela anayasada... E, ...basın yayın bir özgürlüktür. Siz gidip... ...bir gazete çıkartmak için valilikten... ...ya da emniyetten izin almazsınız. Ama... Dilekçeli dersiniz ki ben şu tarihli... Şu periyotta böyle bir iş çıkartacağım. Bak bu çıkan iş bana ait. Ben bunu beyan ediyorum dersiniz. Bir izin kağıdı değildir. E, ama orada da e, verilecek beyanname Artık e, basın ilan kurumuna verilecekmiş. Buradan da elektronik tebligatlara devam edilecekmiş. E, i̇lginç olacak teslim muhafaza yükümlülüğü var. Basın kartı başvurusu niteliği türleri belirlendi diye bir seçenek var. En çok bunun e, için e, toparlanmış. İnternet haber sitelerine yükümlülüklerini yerine getirebilmek yetirebilmek için e, 3 aylık süre verecekler. E, bu süre içerisinde sitelerde yükümlülüklerini, basın kartlarını, gerekli şartlarını vesaire e, bunları e, hazırlayacaklarmış efendim. E, basın kanunu, e, basın, internet haber resmi ilan, resmi internet taber sitelerinde resmi ilan yayınlanacakmış. Ee, bu da ilginç olacak. Bu sayede gazetelerin tek başına e, hükmü dışında internet sitelerinin de e, reklam yayınlayabilecekleri, resmiden yayınlayabilecekleri ve bununla alakalı da bir gelir elde edebilecekleri e, gerçeği ortaya çıkacak. Gerçeğe aykırı bilgi e, yayanlara, alenen yayanlara hapis cezası gelecekmiş. En çok beklenen hadise buydu. Gerçeğe aykırı bilgiyi yayıyorsanız bununla alakalı e, bir problem yaşayacaksınız e, diye görünüyor. E, bu da önümüzdeki dönemde ne iş çıkartacak bakalım. Yani Burası da birazcık e, şey sorunlu çıkacak gibi görünüyor.
1: Ya yani bu da yani aslında bir şekilde şeyin önüne de geçer bu e, kaynağı belli olmayan sansasyon yaratan, toplumda infaliyö uyandıran haberlerin de önümüne bir tık geçecek ama bu sürede aslında çok fazla bir süzgeçten geçirmek zorunda kalacaklar. E, tamam biz en azından basın kuruluşları olarak kaynağımıza dikkat ederiz, doğru haberi paylaşmaya çalışıyoruz ama dijital medyada her haberin önüne geçilmiyor. En ufak bir duyum böyle olmuş şeklindeki ifadeler haberleştirilebiliyor. Evet. E bu sefer de insanın başı belaya giriyor. Bu noktada aslında biz e, şeyden hani biz basın çalışanları dışında. Bu noktada fikri olmayan, kesin net yargısı e, ve haberi olmayan insanların da bu tarz e, bilgilendirme amaçlı ya da tepki amaçlı paylaşımlar yapmamaları gerekiyor. E çünkü Twitter'da bunun örneğini çok görmüştük. E, şöyle olmuş, böyle olmuş deyip kendi yorumlamaları haberleştirildi. Çoğu e, televizyon haberleri olarak bile karşımıza çıktı. Evet. E şimdi bunu dijital kısmında ne kadar önüne geçebileceğiz işin? O kısmı var yani araştır...
0: E, valla e, siber suçlara ve emniyete bu anlamda çok ciddi bir yük düşecek. Evet. Çok da yükleri artacak görünür itibariyle. E, asılsız enformasyon ve bilgi yayın insanların cezası bence hep böyle olmalıydı. Böyle de olabilmeli. E, çünkü eğer bilginizin aslı yoksa ve infial oluşturacak, sansasyon oluşturacak veriler ve haberler paylaşıyorsanız arkasında durmayabileceksiniz. Efendim yaptım haberi ama yanlışmış diyorsanız bunun da cezasını çekeceksiniz. Çünkü yaptığınız haberin toplumsal bir sorumluluğu var. Yani evet. şöyle düşünün Allah göstermesin. Şurada şu olay meydana gelmiş dediğinizde bile eğer o olay orada meydana gelmediyse bunun da vebali var. Orada merak ettikleri olanlar var. Hastası olan var. Yaşlısı olan var. Yoldan beklediği var. Düşünsene. Şimdi Ankara yolunda büyük kaza diyorsun. Allah göstermesin. Allah başımızdan eskisi etsin Büyük hmm. kaza diyorsun. Onlarca otobüs birbirine girdi diyorsun. Misal olarak veriyorum ama ortada öyle bir kaza yok. O an itibariyle otobüsünü bekleyen kaç tane insanın yüreğine inecek ve neler yaşayacak hesabını yapsana. Yolcusunu
1: ha. bekleyen Tabii insanlar. Ki. Ama
0: burada da haber varsa bu olayda gerçekleştiyse bunu da gözümüzü kapatmanın bir anlamı yok. Mesela geçtiğimiz hafta dilekçim bir öyle bir olay yaşadık bir e, emniyetin bir soruşturması, emniyet bilgileri sağsınlar serviste ediyor bize de ulaştırıyorlar. E, biz de haberleri geçmişiz bir arkadaşım diyor ki bu kardeşimiz suçlu değil. Ya tamam dostum doğrudur. Senin için suçlu değildir. Senin için hiç kimse suçlu değildir. Ama emniyetin verdiği veri ve bir soruşturma problemi ile alakalı basın mensubunun ne yapmasını bekliyorsun? Yani emniyet var, adliye var, soruşturma var, tutuklama var, gözaltı var. Ne yapsın basın Mensubu, efendim bu suçlu değildir diye gözünü mü kapatsın? Ha burada da eğer bu bilgi ya da bu hukuksal sistem yanlışsa bu vatandaşın dönüp hukuk sistemine emniyete dava açabilmesi lazım. Ben suçsuzdum ama beni ifşa ettiler demesi lazım. Evet me- me- me- merci orası. Ama açıklamayı sana gönderen emniyetken, hukukken, adaletken bunun sorumluluğu da basın mensubunda değildir.
1: Yani hatta böyle bir e, yani bu haberi çok iyi hatırlıyorum. Yani İçerini tam hatırlamasam da çok alakasız bir beyefendi televizyon kuruluşu bir haberde beyefendinin fotoğrafını kullanıyor. Evet. Aslında beyefendinin olayla hiçbir alakası yok. Beyefendi bunu noktada işte televizyon yetkililerine ulaşıyor. Hayır öyle olur mu haber böyle. Çünkü sosyal medyada e, bir beyefendi benzettiği için öyle bir fotoğrafa denk geliyor. Yani aramalarda. E bu sefer işte ben böyle böyle bir şey gördüm diyor adamı paylaşıyor. Bu da televizyon yani çok ünlü bir televizyonda haber olarak yansıdı. Adam çok uğraşmış yani dava etmiş. E, yani Önünü alamadığımız noktalara girebiliyoruz bu noktada. Aynen. İşte ama temiz işte bunun, bilgi çok ama önemli. Bak, bu,
0: bunun tam tersi de var. Bak fotoğrafla alakalı. E, dün Allah rahmet eylesin biliyorsun e, bir avukat kardeşimiz canına kıydı. Evet. E, 6 kattan kendini attı ve intihar etti. Allah rahmet eylesin. Akşam saatlerinde Kayseri Milletin hattına gelen bir haber. Kardeşim bu haberi kaldırın. Sebep? Bu fotoğraftaki adam yüzünü de blurlamışsınız daha ölüm kesinleşmemişti. Ee, yüzü evet. bulanıklaştırarak yayınlanmış. Peki bu fotoğraftaki adam bana çok benziyor. Bundan dolayı herkes ben zannediyor. Bunu kaldırmanızı rica ediyoruz. Ya yani dedim ki hani beyefendi biz bunu kaldıralım ama niye kaldıralım? Yani biri canıyla uğraşıyor ve bu bir haber. Bu insan birçok insana benzeyebilir. baktım evet gerçekten ne bekliyor? Gözlük vesaire böyle bakınca hmm. uzaktan bakınca evet profil fotoğrafı mantığında benziyor. E, ne yapabilirim ben bununla alakalı? Yani ben bunu kaldırınca adam ölmemiş mi olacak? Atla ...lamamış mı olacak? Yani haberin gerçeği bu. Tamam ben gerekli yerlere şikayet edeceğim dedi. Hayda ben ne yapacağım da nasıl şikayet edeceğim? <gülüyor> Etmesi problem değil. Yapsın. Bu gerçekten problem değil. Hukuk bu anlamda... ...bizim lehimize değişiyor. Hani duruşlarımız... Evet. ...hukuksal süreçlerimiz belli. Ama... E, ...insanların bazen de mesnetsiz... ...iddiaları var. Mesela KBBK'yı... ...çok çok farklı anladılar. E, adam e, iki kişinin, üç kişinin... ...karşılaştığı bir kaza yapıyor. Yani... ...trafik kazası meydana geliyor. Bu haberci için... ...haberdir. Bu noktada trafik kazası... ...meydana geldi. Siz kamuya açık alanda herkese açık alanda bir aksiyon içerisine girmişsiniz bir olay meydana gelmiş bu benim özelimi yayınlayamazsın nasıl yani nasıl yani kaza yapmış canım abicim yani sen evinde e, eşinle yaşadığın flörtleşme ya da kavgayı yayınlamıyorum ben. Yani bu senin özelin bunu kabul edebilirim. Ama sen sokağa çıkıp da eşinle kavgaya devam ediyorsan, mahalleli e, emniyeti arıyorsa bu herkes için bir haberdir. İnsanların da belki de medya okur yazarlığı dediğimiz kısmı birazcık bunu da eklemek lazım. Neyin haber, neyin hukuki, neyin hukuksuz olduğunda bir anlamda görmesine de ihtiyacımız var diye düşünüyorum Bilek'cim. Ee,
1: sanırım bizim görev tanımımızı da anlatmamız gerekiyor artık insanlara. Yani kişisel verileri koruma anlayabiliyoruz. Но no, ведь. Evet yanlış anladık. Bu konuda çok net katılıyorum. Çok ciddi bir yanlış var ortada o noktada. Ama sanırım artık basın mensuplarının da neyi ne kadar yayınlayabileceği. Biz evet bu alanda bu işi yapabiliriz. Bu bizim işimiz diyebileceğimiz. Sanırım bu noktada bu tarz açıklamalar bekliyor artık insanlar bizden. Bizim görev tanımımız bu. Ya Kardeşim o... sen bunu yaparsan ben bunu yayınlayabilirim falan mı dememiz gerekiyor artık. Ne yapacağız biz?
0: Onu da herhalde sil baştan biz halledeceğiz. Biz söyleyeceğiz. <gülüyor> Efendim kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra ...sizlerle birlikte olacağız. Bir yerlere ayrılmayın. Az sonra buradayız.
2: Radyo Radar yol açık devam edecek.
0: Şimdi reklamlar.
3: İddia ediyoruz yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. meyso Atlet AVM Vizyon Kırtansiye'de. Senle hayatım Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta. Stilev, stilev, blenderım stilev, çay makinem stilev, cezbem stilev, tost makinem stilev,
2: A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri. Isıcam Love ve Isıcam Solar Love'yı bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını
3: gerçekleştirdik.
2: Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 ve www.ozerpan.com.tr. Reklamları dinlediniz. Radyo Radar bugünün semt pazarları. Evet, abi.
1: Evet, abi. Bugünün pazar yerleri. Eskişehir Bağları Pazarı. Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi Keykubat Pazarı Akıncılar Caddesi Toki Demokrasi Mahallesi Pazarı Şehit Hikmet Gülnar Sokak Erciye Sevler Pazarı Billur Caddesi Fatih Mahallesi Pazarı Ahmet Paşa Caddesi Cami Kebir Mahallesi Pazarı Zihniyet Baykan Caddesi Talas Doğan Mahallesi Pazarı Alperen Caddesi Kayabaşı Pazarı Kayabaşı Radyo Radar iyi günler diler.
2: Başlamayın Radyo, Radyo Radar bugünün semt pazarları. Radyo Radar yol açık devam ediyor.
0: Efem kısa demiştik ara bu kısa aranın ardından da yeniden buradayız. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeniden. Saat 9'a kadar olan yayınımız e, ben Mustafa Bayram ve...
1: Ben Dilek bilgi.
0: Evet alışacağız Dilek'cim. Ee, <gülüyor> Dilek'le de beraber devam edecek. Melih'i dün itibariyle yolcu ettik. Ee, daha doğrusu radyomuzdan aslında yolcu ettik. Hala Kayseri'de sağ olsun bir hafta kadar daha burada kendi işlerini toparlayacak. Ardından da yolcu bas. Konya'ya bağlasan durmaz diyecek. <gülüyor> e, Melih'le böyle 9 aylık sürecimiz birazcık da arkasından atayım izinle dilekçim. Haberlere dönmeden önce e, çok keyifli bir kardeşimdi sağ olsun. İşi rast gelsin. E, gencecik ve çok duru bir zihne sahip arkadaşlarımız. Gençlerimizin bu hallerini ve bu duru zihinlerini seviyorum. Bazen eleştiriler aldık Melih'le alakalı. Melih kendi içerisinde kendini eleştirdi. Hmm. Bugün de muhtemelen seni dinleyenler de ilk yayında sana karşı eleştirilerini sunacaktır. Bu gayet normal, gayet stabil. Ama insanlara hem hak hem zaman vermek lazım. Alışmak için de birazcık süreyi oluşturmak lazım. Özellikle genç arkadaşlarımızın, Melih gibi genç arkadaşlarımızın bu özelde gelişmesini de sağlamak ve süreçli tutulmasını sağlamak lazım. Ve çok yetenekli ve gelecekle alakalı çok ciddi ufuklar taşıyabilecek arkadaşlarımız bu arkadaşlar. Yüzlerine de söylüyorum arkalarında da söylüyorum. İşlerini istikrarlı ve düzenli yaptıkları sürece e, sabrettikleri, sebat ettikleri ve kolaya kaçmadıkları sürece kendi hayatlarında da memleket içinde çok ciddi başarılar elde edecektir. Ki Melih mesela bilinen e, yayında çok fazla konuşmayız bunu o da çok rahat etmezdi. E, Kızılay'da başlamış olduğu görevde şu an genç Kızılay'da yönetim kurulu ile taçlandırdı. Hmm. Bu anlamda da çok azimli. E, i̇nşallah yeni gittiği yerde de böyle e, güllük gülistanlık ve memleket için çok çok daha hayırlı bir hayatı yaşar. İnşallah böyle bir hayatla karşı karşıya kalır. En büyük temennimiz bu. Ama biz olan bizim o geçtiğimiz 8-9 aydır yaşamış olduğumuz serüvende biz her sabah saat 6-6 buçukta kalkıp Melih'le o serüvene başladık. Zintilek muhtemelen önümüzdeki dönemde sen de öyle olacağız. E, onun için e, bizdeki yeri o dertleşmesi, sabah tasası, sabah kahvaltısı, sabah uykusuzluğu vesaire hepsi ayrıydı. E, çok fazla şeyde paylaştık. Yeniden kendisine gıyabında da e, teşekkür üretmek isterim. Emeklerinden yaptıklarından dolayı inşallah e, Allah yoluna açık eder. Amin. Yayına yeni katılanlar için de dileği bir kez daha hatırlatalım. Dilek aslında yaklaşık 10-15 gündür bizle de beraber değil mi? Dilek? Üçüncü, 10, üçüncü hafta. E, üç haftadır sağ olsun bizle beraber omuz omuza mücadele ediyor. E, radyonun iç işleriyle alakalı akşam Salih'in yayınlarında vesairelerde her alanımızda haberimizde var aslında. E, ama Melih'in gitmesi de birazcık vesile oldu. Dilek de zaten erken gelmeyi seviyor. Dilek yapar mıyız dedim. Yaparız abi dedi. Belki birazcık önümüzdeki günler de o da uykusuzluk çekecek bizim gibi ama ne yapsın o da iktidar heyetine doğru kaçacak artık yavaş yavaş. Ben e tabii yaş erken...
1: da aldım artık. Değil mi? Değil mi?
0: Yani çok sabah erken kalkıp ondan sonra akşamın bir saatinde erkenden o uykumuz geldi moduna girecek. Benim 9 aydır tablo mu? Yani mesela çok severek keyifle geliyorum yayına. Normalde benim bir gece hayatım yoktu ama gece rahatlığım vardı. Hani 11 hı hı. 12 12.00, 1 arkadaşlar eş dost vesaire şu an 10.00, 11.00'de hiçbir yere çıkasım gelmiyor. Uyumam lazım. Sabah hiç var modundayım. Bir hafta sonu kalıyor onda da zaten o motivasyon atlatamıyoruz. Ee, sabah erken gelmenin öyle bir dezavantajı oluyor. Akşamınızda erken bitiyor. Evet. Yaz dönem biraz sıkıntısını yaşayacağız gibi ama artık yapacak bir şey yok Dilek'cim. Sen de geldin aramızda. Ne
1: yapalım? Çok keyifle geliyorum ya. Benim için e, gerçekten iyi oldu. Ben zaten erken uyanıyorum Mustafa abi. E, tamam ö- ö- öyle
0: öyleyse problem yok Dilek'cim. Efendim e, memlekette ne oluyoru bir kez daha özetleyelim. Önce bir para piyasasıyla başlayalım güne. Fed'in faiz artırımından e, yüksek düzeyli beklentinin üzerindeki faiz artırımından sonra Dolar ve Euro'da e, çok fazla çok ciddi bir oynama yaşanmadı. Çünkü zaten bu pozisyonu daha öncesinden almıştı para piyasası. 17 lira 25 kurucu dolar fiyatı olurken 18.08'de euro kuru bankalar arası piyasada Brent petrol fiyatı ise 119.06 bir miktar hafif bir esneme var bu hepimiz için önemli ve güzel bir açıklama olmuş olacak serbest piyasada ise doların satış fiyatı 17.31 euronun satış fiyatı ise 18 lira 15 kuruş 10 kuruş olarak şu an işlem görüyor altının ons fiyatı 1831 lira hala hafif bir düşüş var ama düne göre yükselmiş durumda an itibariyle gram altın ve çeyrek altın altına da bakalım. 1027 lira şu an itibariyle gram altın fiyatı. Çeyrek altın fiyatı ise 1678 liradan işlem görüyor. Bunu da gündeme en azından getirmiş olalım. Gündemde neler vardı? Efendim dün fiyatın açıklamaları yayınımızın ilk bölümünde bunu konuştuk. TÜSİAD'ın açıklamalarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert bir çıkışı vardı. Bundan sonra kapımıza gelmeyin. Kapımız size kapalı mı ifadinde? Meyanında bir açıklama yaptı. Bunun üzerinde birazcık konuştuk. TÜSİAD'ın açıklaması bence kayda değerdi. Bizce kayda değerdi. E, bizim belki de aylardır anlatmaya çalıştıklarımızın bir toplu özeti olmuş. Ee, tabii ki yorumlar aslında benzer e, teknik anlamda analizleri yapacak olan bu işin uzmanları ama yorumlardaki benzer noktamız şu bir, fiyata, e, bir piyasa istikrarına bu işin bilimsel tarafına ulaştırmak lazım. İnatlaşmamak lazım. E, i̇natlaşınca karşımıza çıkan tabloların maliyetinin altından kalkamayacak durumlara geliyoruz. Bundan kaynaklı da kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. TÜSİAD da evet. öyle demiş. Efendim evet. Bilek'cim şey söyleyecektin.
1: <gülüyor> şey ya e, yine ekonomiyle ilgili haberler denk geldim de Bakan Nebati'nin açıklamalarını da unutmayalım. Dün Twitter üzerinden açıklamalar yapmıştı. Dördüncü evet. finans e, e, toplantısı da yapılmıştı. Bunları da konuştuk. E, hazır ekonomiden gidiyorken AK Parti Numan Kurtulmuş'un asgari ücrete ikinci zam olacak mı sorusuna verdiği Yanıtı konuşalım. Dün akşam üzeri yapmış bu açıklamayı da. Ne
0: demiş efendim kendileri?
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katılı canlı yayında asgari ücrete ikinci zam konusuna değindi. Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi? Sorusuna yanıt veren Kurtulmuş. Sabit gelirliği çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak. Ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar Temmuz ayında sonuçlanacak. Asgari ücreti ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuyla paylaşacaktır da demiş.
0: Efendim şimdi e, askeri ücretin zammını daha öncesinde de konuştuk ama bir kez daha üzerinden geçelim. Önümüzdeki itibariyle işverene ve çalışana e, birine müjde birine kara haber gibi gelecek. İşveren e, zaten ezilen maliyetlerin içerisinde ben bu işin içinden nasıl çıkacağım diye kaygısına düşecek. Çalışan için ise ya acaba bir umut var mı? Hala ben zaten bu rakamları yaşayamıyorum ama bu rakamlar artarsa bir miktar yaşar mıyım diye de o ona mutlanacak. İki taraf için de zor bir süreç ama işverenden aldığım veriyi söyleyeyim e, Dilek'cim. E, işveren şöyle bakıyor işe abi olsun artacaksa artsın yani kimsenin bu rakamla filan e, geliştirme yaşama şansı yok çünkü buradaki rakam artacak vatandaş rahat edecek ki piyasaya da normal para dönmüş olsun çalışanın hali hal değil gerçekten ne? hal değil yani bu işin içinden çıkmak bu işin içerisinden toparlamak acaba buradan rahatlar mı izlemek çalışan bu fiyatlarla rahatlama şansı filan yok ama işin kötü tarafı şu asgari ücrete hadi bakalım bir zam verelim verelim ne kadar asgari ücretimiz 4253 lira siz dediniz ki rakamı 5000 lira yapıyoruz dediniz. Yapın, 5500 yapıyoruz dedim Yapın, 6000, 7000 yapın. Gerçekten hiçbir problem değil. Ama ekonomik mali verileri oluşturmadan asgari ücret üzerinde yapmaya çalışacağımız her türlü çalışma bize sadece enflasyon getirecek. Bunu görmekte biz hepimiz halen zorlanıyoruz. Yani 5000 lira yaptık yapalım. Şu an bakkal Ahmet amca diyecek ki benim bir tane personelim var çalışıyor. Bunun maliyeti bindi. Ben bu parayı çıkartamam. Ben şunlara birer ikişer tıkzam yapayım. Fırına gireceksiniz. Bakın şu an mesela bir haber var Bursa'da ekmek fiyatı 4 lira olmuş diye. Biz burada 2,5 lirayı aldığımıza bakmayın. Aslında aynı onu kullanıyoruz ama orada 4 lira. bizde burada burada 2,5 lira baskılıyoruz. Fırıncı e, Halil amca örnek olarak veriyorum. E, diyecek ki iyi de güzel kardeşim. ben de 8 tane çalışan var. E, ben bunlara aylık 10 bin lira 15 bin lira fazladan para vereceğim. Nasıl çıkacağım bu işin içerisinden? Benim ekmek zam yapmam lazım diyecek. Çiftçi kardeşim diyecek ki yavaş kazı ücret bile 5 bin lira olmuş, 6 bin lira olmuş. Benim kazandığım cebime giren ne ki diyecek. Ürünün üzerine fark isteyecek. Yani asgari ücrete yapılan zam normalde bizi rahatlatacak ve piyasayı rahatlatacak gibi bir algıyla iki seferdir, üç seferdir servis ediliyor. Ama karşımıza çıkan tabloda sadece bize yeniden enflasyon veriyor. Mesela dün enteresan e, tablolardan bir tanesi vardı. Dilekçin belki hatırlarsın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki e, enflasyonla mücadele Devam edecek. Kabul. Ee, biz bunu Şubat-Mart döneminde bu enflasyonu aşmayı planlıyoruz. Hmm. Ne zaman? 2023 takvimi. Basit bir şey soracağım. Ocak ayında enflasyon farkıyla beraber asgari ücreti verdiğinize, bunun zaten dalgalı enflasyon yapılanması size Ocak ve Şubat ayında nüfuz etmeyecek mi? Yani ya uzan mı yapmayacaksınız ya da bu enflasyonu yaşayacaksınız. Şubat'ta biz nasıl kontrol altına alacağız? Mart'ta nasıl kontrol altına alacağız enflasyonu?
1: Ee, aslında haberin devamında senin e, Numan Kurtulmuş'un şey de var. Açıklamasında şey diyor. Ekonomide öncelikli iki meselemiz var diyor. E, bunlardan biri dövizdeki oynaklığın giderilmesi. Dövizdeki oynaklığın bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığı. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olması. İkincisi ise fiyat istikrarsızlığı. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak. Diğer taraftan da vatandaşımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbirli tedbiri almaktayız demiş.
0: Evet.
1: Ee, yani sanırım artık farkındalar bir sıkıntının olduğunu.
0: Ee, valla o kısmın çok öyle geçtiğini ya da çok öyle oluşacağını da zannetmiyorum Direkç'im. Ee, şöyle yani birazcık durum vehametli gibi gidiyor ama neyse bu bu konu bu konuda çok detaya girmeyeyim yani bir, bir, birazcık şirazeyi kaçıracağım diye böyle bir tedirginliğim var işin içerisinde biz anlatıyoruz efendim biz anlatmaya çalışıyoruz biz dilimiz öncünce bir şeyleri toparlamaya ve sizi ulaştırmaya çalışıyoruz ama bazen de gerçekten kendi içimizdeki tahammül sınırlarımızda da zorlandığımız zamanlar oluyor ee, bir şeyleri anlatırken takip ederken taltıf ederken bazen kendi içerimizde bu anlamda da zorlanıyoruz ama e, netlikle şunu söyleyeyim asgari ücretle alakalı mali disiplinle alakalı yapılacak her işle e, ve memleketin düzelmesine ait çalışanın özlük haklarının ya da alım gücünün düzelmesine ait her işe sonuna kadar destek olmaya varız. Ama asgari ücret artışını bu memleketin kurtuluşu ya da işçinin kurtuluşu olarak görmeye çalışmak sadece yaşayacağımız bir kat daha enflasyonun habercisi olmanın ötesine geçmeyecek. Bakın basit bir şey söyleyeceğim dilekçim Geçtiğimiz sene, Ocak ayının başlangıcında biliyorsun enflasyonlar sonuna doğru açıklanır. Ocak ayının başlangıcında Cumhurbaşkanlığı ofisinden bir tanesi çıktı ve bu oradaki yani şu an tam hatırlamıyorum title'ını. E, oradaki önemli yetkililerden bir tanesi Ocak ayında eksi enflasyon bekliyoruz dedi. Ve Ocak ayından biz bu tarafa eksiği boş ver zirve yaşadık. Vakıf olmak olaya vakıf olmak olaya hükmetmek böyle bir hadise. Şimdi Ocak ayında siz doğa gaz zammını yaşamışsınız, elektrik zammını yaşamışsınız, piyasaya zam olarak yansıtmışsınız, asgari ücret zammını yaşamışsınız ve diyorsunuz ki Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Nasıl? Nasıl? %50 asgari ücreti arttırdığınız yerde nasıl eksi enflasyon bekleyebilirsiniz? Ama biz bunu bekledik bu ülkede. Hem de çok yetkili isimlerce ve bu isim hala görevde biliyor musun? Yani bir yere ayrılmadı hala görevinin başında.
1: Ya zaten sıkıntı tamamıyla burada başlıyor. Biz sanırım e, işin ehli insanları çalıştırmıyoruz ya da işin ehli olan insanlar e, aslında konuşmanın başında da söylediğin gibi biraz da padişahtan çok padişahçılık oynuyorlar. Ee, evet olur Tamam dediğiniz gibi açıklanacak ya da ne bileyim dediğiniz gibi ilerleyecek şeklinde adımlarla konuşmalarla konuşuyorlar Belki de e, gerçekten öyle düşünülmedi Evet yani bakılabilir. Ee,
0: ama işte bizim önümüzdeki ay açıklayacağımız asgari ücret zamında da benzeri bir tablo var. Vatandaşımıza şimdiden hayırlı olsun kimse yanlış anlamasın. Zamma karşı değiliz. Zammın oluşmasına da karşı değiliz. Tam tersine vatandaşın alım gücünün yükselmesi konusunda onlarla yüzde bir milyona hem fikiriz vatandaş geçinemiyor. Bunu en çok söyleyenlerden bir tanesi biziz. Vatandaş sıkıntı içerisinde bunu en çok dile getirenlerden bizi biziz. Ama bunun yöntemi asgari ücreti zam yapmakla geçmeyecek. Şimdiden yeniden söylüyoruz. Asgari ücreti kaç lira yaparsak yapalım bunu Piyasada enflasyon olarak yansıyacak. Biz Temmuz ayında zamlı maaşlarımızı cebimize aldık derken e, Ağustos ayında ya zamdan cebimize bir şey kalmadı. Hala fiyatlar artmaya devam ediyor. Biz ne yapacağız derdine düşeceğiz. Ve bu sendromu da her 6 ayda bir muhtemelen bu ülkede yaşamaya devam edeceğiz. E, kafamız aydınlanana kadar. Yani biz ne zamanki e, alım gücünü yükseltmeyi, üretimi yükseltmeyi, ekonomi politikasını doğru bir eksene oturtmayı başardık. O gün itibariyle bunu aşarız. Yoksa şu an yani dilekçim ne kadar alıyorsun? 5 alıyorum abi. Mesela örnek olarak veriyorum. Dilekçim sana 15 tamam ama ekmek 3 lira değil artık 10 lira. E ne anladım ben bu işten? E buna dönüyor.
1: <gülüyor> Kendimizi mutlu ediyoruz banka hesabında bak, o. Aynen <gülüyor> öyle. Verir. Ya bak
0: benzine bir yılda geçtiğimiz bir yılda %335 zam gelmiş. %335. <gülüyor> Şimdi bu 335 zamın %100'lü kısmını Brent Petrol'e daya. Mesela 60 dolar da 120 dolar oldu. Ya bu Brent Petrol yüzünden oldu kabul. Peki geri kalan %200'ü kısmını niye yaşadığımızı hiç düşünüyor muyuz? Nereden çıkıyor bunlar? Asgari ücretten çıkıyor, bizim e, döviz enflasyon e, kur politikamızdan kaynaklı olarak çıkıyor, bunların maliyetlerinden çıkıyor. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bunu anlatan, bunu söyleyen, bunu konuşan hiç kimse yok işin içerisinde.
1: Allah bu ülkede yazar kasalar fırlatıldı, anayasa kitapçıkları fırlatıldı. Bu ülke ilk defa kriz geçirmedi, dünyada kriz geçiriyor ama biz gerçekten iliklerimize kadar hissediyoruz. Yani aslında bunun daha ötesini yaşıyoruz. Bunu tanımlayacak bir e, cümle Şimdi kelimem yok. Yok yani.
0: Evet. Henüz, henüz böyle bir cümle oluşmadı. Ee, böyle de devam ediyor. Bakalım e, sonumuz ne olacak ve nereye kadar gidecek. Ama dediğim gibi mesela şu an gelen haber Bursa'da ekmeğin 4 lira oldu. E, 4 lira olmuş ekmek. E, sen burada yarın bir gün bunu 2,5 liradan 3 liraya çıkartırken bile bir sürü laf yiyeceksin. Ama bu maliyetin karşısında dayanma şansın yok. Asgari ücret artacak bir tur daha üzerine bindireceksin. Yine dayanma şansın yok. Fırıncıyı köşeye sıkıştır kaç daha sıkıştıracaksın. Ee, en basitinden bizim e, Kaytur'un üretmiş olduğu ekmeklerde bile fiyat artışı yapmak zorunda kaldık. Belediye evet. bile bu bütçe marjına, bu bütçe açığına dayanamaz hale geldi. Kaytur'un bütçesinin içerisinde geçtiğimiz mecliste, belediye meclisinde sermaye arttırımına gidildi. Niye? Yetmiyor. Yetmiyor. Yani belediyeden bizim bunu yeniden finanse etmemiz gerekiyor. Peki ne kadar daha inatlaşacağız? Ne kadar daha bu buna gücümüz yetecek? Bir hesabını yapsana.
1: Evet. <gülüyor> Yapılamadığı yani
0: Evet, erör <gülüyor> verdi. Yani dün mesela şey vardı, keşke şu an bulabilsem, e, notu almamışım kenara. E, mesela e, kur korumalı mevduat hesabının Türkiye'ye geçtiğimiz dönemdeki, yakın dönemdeki maliyetleri vardı. E, ve biz mesela bu maliyetleri şu an itibariyle unuttuk, hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. Sanki kur korumalı mevduat hesabımız yokmuş gibi düşünüyoruz. Ama bizim böyle bir hesabımız var ve biz buna hala ülkece maliyet ödemeye devam ediyoruz. Ve yine bir fevri bir kararla 18 liraya çıkmasın dolar 18'in altına insin diye yaptığımız hareket 6 ayın içerisinde bizi dolara yeniden 17 küsür liraya 18 liraya çıkarttı. Kur korumalı mevduat hesabı ile yapmış olduğumuz operasyonda elimizde kaldı.
1: Şey diyor kur korumalı mevduat şimdiden kamuya 88 milyar lira maliyet yarattı. Finans uzmanlarının hesaplamalarına göre dolar 15 lirayken devlete 35 milyar lira maliyet yaratan sistemin faturası dolar 16 liraya dayandığında 88 milyar liraya çıktı ki bu Mayıs ayında yapılan bir açıklamaymış.
0: Şu an itibariyle onun üzerine bir o kadar daha koy bir çünkü 17 liraya daha. çıkmış oldu.
1: Kesinlikle.
0: Ne yazık ki. Efendim dün ilginç bir haber daha vardı bunu da atıp ondan sonra yerel gündeme doğru dönmek evet. istiyorum. Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans eylemi vardı. Evet. Ee, belki gözünüze çarpmıştır belki bazı dinleyicilerimiz Zeytçilerimiz bunu seyretmemiş ya da izlememiş olabilirler. E, üç hastane kanser hastasını üç hastane boyunca gezdirdiğini ve yerine yerleştiremediğini ne? söyleyen ambulans şoförü oksijen tüplerini açtı ve kendine gerekirse yakacağını söyleyerek Sağlık Bakanı ile görüşmek istediğini söyledi. E, kısa süreli paniğe sebep oldu. Önce insanlar anlamadı hani bombalı eğlenme, terör eğlenme, bir şey mi oluyor falan diye anlamaya çalıştı. Ama bir ambulans şoförünün haklı bir isyanı vardı. Sağlık sistemiyle alakalı e, problemin ortaya çıkartıldığı bir iş vardı. Dün itibariyle de Sağlık Bakanı Koca taşıdığı bir hastanenin e, hastanın hastaneler tarafından kabul edilmediğini söyleyerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya gelmiş. Hatta bir de fotoğraf paylaşmışlar. Ambulans şoförünün gönlünü almışız ama sistemdeki problemin gönlünü alabildik mi? Bu konuda birazcık daha belki de düşünmek lazım diye gör- görüyorum.
1: Zaten çalışanın da o ambulans şoförünün açıklaması da ben kendim için bir şey istemiyorum. Ben hastalar için benim derdim buydu. E, bu nokta artık... E, <gülüyor> Eylemlerle mi yapacağız ya? Aslında sorgulamamız gereken yer burası. Biz bir çözüm arayacakken artık bu hale geldik. Bir şeyleri daha sert yapma, daha sert çıkışma.
0: Çare bulamıyorsan ne yapacaksın dilek? Çaren kalmıyorsa ne yapacaksın? Ve bunu bir ambulans şoförü yapıyor. Ve o kadar... Ee, bak mesela e, yarın bir gün bunu da terörist ilan edebiliriz konuşuyor ilan edebiliriz bak bunların her birisi olabilir ambulans şoförü diyor ki 3 hastane gezdim kanserli hastalar arabamda, arabamda ve hiçbir hastane almadı dün sağlık çalışanlarının da biliyorsun iş bırakma eylemi vardı iş başlatma evet, eylemi vardı hepsi beraber üst üste şimdi sağlıklı bir problem yokmuş gibi mi bakalım
1: hastanelerdeki grevleri konuşamıyoruz bile
0: aynen öyle yani bu var ve bunun karşılığında da memlekete aşikar olan memleketin karşısına çıkan problemler var konuştuğumuz zaman ağzına biber sürelim. Böyle bir dünya yok demokrasi, hukuk, adalet, basın basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü bunların hiçbirisini kaldırmıyor. Yani ortada bir problem var ve çözülecek. Çözüldüğü zaman da o oh, elinize kolunuza sağlık diyeceğiz. Şu an dinleyicilerimiz mesela şunu söyledi. Efendim bayrakları niye anlatmıyorsunuz? Mesela dün bayraklarda çok güzel bir e, başarılı bir 30 kilometre uzakta havadan bir hedef imhasını yakaladı. Tamam bu da memleketin güzel haberi. Tabii ki bundan da bahsedelim. Ama şu yaşadığımız problemleri de gözümüzü kapatmak ya da yok saymak anlamına gelmeyecek.
1: Buna. Yani yanlış anlaşılmasın. Biz bir şeyler yan e, yanlısı, yancısı veya e, onların ağzıyla konuşan insanlar değiliz. Ortada sorunlar varken önce sorunları çözmemiz gerekir ki mutluluğu biz iliklerimize kadar hissedelim. Güzel haberleri öyle yaşayalım.
0: Aynen öyle. Şimdi doktorların grev kararıyla alakalı veya yaptığı grevle alakalı biz sokağa sorular sormuşuz hazır konu gelmişken. Hı hı. Hemen bunu da bir e, aradan çıkartalım. Laf Sokak'ta ekibi sağlık çalışanları grevde demiş e, İKS'li sağlık Müdürlüğü önünde Türk Tabipler Birliği ve e, hekimsen üyeleri meslekte yaşadıkları zorlukları ve maaş zanma talebiyle bir günlük işle iş bırakma kararı aldı ve greve gittiler. E, peki vatandaş ne demiş hekimlerin iş bırakma kararına? Bir de vatandaşın gözünden hekimleri dinleyelim ardından burada olacağız. Bir yere ayrılmayın efendim.
2: Doktorlardan ve hemşirelerden iş ahlakı istiyorum.
0: Hastane var ama içinde doktor olmasa lazım. Bir
2: villayken ikincisini mi almaya çalışıyorlar? Dertleri nedir? Yetersiz kalıyor. Vardığımızda elimiz boş dönüyoruz hep.
3: Sağlık çalışanları grev yapıyor. Siz bunu evet. doğru buluyor musunuz?
2: Ya sağlık çalışanının ismini ne diyelim? Onun da haklı olduğu taraf vardır. Muhakkak ki ama tabii şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ee, sağlık çalışanlarının olsun, diğer kurumlarda olsun bazı sendikalar, kurumlar, odalar bu işi istismar ediyorlar. Buna da gelmemeleri lazım sağlık çalışanlarının. Nesini doğru bulacaksın? Pek de doğru bir şey değil yani. Doğru buluyorum. Herkes hakkını savunmalı. Doğru buluyorum. Haklarını arıyorlar. Sağlık çalışanları gerçekten bu pandemi döneminde çok büyük hizmetlerde bulundular.
1: Hak neredecek en son insan sağlık çalışanları.
2: Milletin sağlığıyla uğraşsınlar iler yapacaklar. Yani, grev yapmak doğru değildir. Bu sağlık çalışan millet sağlığına mecburen bakmak gerekiyor. Ama bir sıkıntısı varsa grevlen olmaması gerekiyor. A doğru biliyorum insanlara ne bileyim onlar durur başlarız biraz hızlı onlar da onlarda biraz haklı gibi geliyor ya? Yani. Bu kriz yani sana değil bana değil ötekine değil hükümetten de değil. Yani hokumetten de değil bu kriz yani herkes bir ortamda yani hükümet keşke bana yani ben 4 bin lira Bakur'dan maaş alıyorum e, istiyorum ki 14 bin lira versin. Ya o da bütçesine göre veriyor Hükümet de veremiyor bunlara yani sağlık çalışanlarına bayağı güzellikler yapıyor da, yani bunlar niye grev yapıyor ben onları anlamış değilim. Yani. Doktorun maaşı güzel ek gelirleri var döner sermayeden para alıyorlar ekstra gelirleri var. Yani bir villayken ikincisini mi almaya çalışıyorlar? Bir Mercedes'leri varken ikincisini mi almaya
0: çalışıyorlar? Dertleri nedir? Haklılar. Çok çalışıyorlar. Devlet iyi bakması lazım. Kendi milletimizden biri. Sıra var mesela doktoru tanımıyoruz. Yabancı bir isim. Bekleyin. Öyle bir şeyi karşılaşmak istemiyoruz yani.
2: Bu sene 1003 tane doktor gitmiş ve yurt dışından biz doktor çalışıyoruz. Ya bu insanlar ha devlet para acıyor. Bir öğrencinin yetişmesi kolay mı zannediyorsunuz? Devlette de diyorsun ki sen ver gitsinler. Gitsinler olur mu ya? Sen para acıyorsun, Senin benim herkes vergi veriyor bu ülkede. Yazık günah değil mi? Bu ülke bizim gidecek yerimiz yok bizim. Başka yerler yok ki yani. Bizi kovsalar, söylerseler, terörist de deseler, FKF'cisa, FETÖ'cisa de deseler biz buradayız. Bizim ülkemiz. Aslan gidecek onlar aslında. Gidecek onlar. Gerçekten onlar gidecek. Sağlık sisteminde neler iyileştirilmeli? Sağlık çalışanların çalışma saatlerinin biraz kısaltılması. İlk önce şunu istiyorum, doktorlardan ve hemşirelerden iş ahlakı istiyorum başka hiçbir şey değil. İş ahlaki olursa çok şey düzelir diye düşünüyorum.
3: Hastalığa hastalı daha rahat daha sağlıklı bir şekilde bakılmalı. Allah kimseye hastaneye düşürmesin. Çok şey iyileştirecek de saymakla bitmez. Fiyat bakımından onu da
2: devletin yapacağı hiç başka bir şey yok zaten. Şu anda randevu falan alamıyor yani 3 ay 5 ay insanların çok acil tedavi olması gerekirken çok uzun günleri veriyorlar ya yani bu iyileştirilmesi lazım böyle sağlık olmaz yani hastane var ama içinde doktor olması lazım.
0: Çok da kötü değil. Sağlık sisteminde herhangi bir problem yok vardığımızda elimiz boş dönüyor hep. Sağlık sisteminde
2: ilk önce hastaneler iyileştirilmeli. Ondan sonra doktorların durumu iyileştirilmeli.
0: Efendim sokağın da cevabı bu olmuş. E, i̇lginç cevaplar da var. Mesela her şey hükümetten kaynaklı değil diyenler de var. Efendim burada bunu kurtarmak lazım ve o abimizin cümleleri de çok hoşuma gitti. E, biz bu tıp öğrencilerini ve doktorları yetiştirmek için ülkece bir bedel ödüyoruz. Ve bu gençlerimiz de şu an bu bedeli ödüyor ya da doktorlarımız da bu bedeli ödedi. Yıllarını vererek ödedi. E, birileri ortalıklarda gezerken onlar hareket etmeyi, onlar okumayı, onlar hasta bakmayı, onlar bu riskleri almayı tercih etti. E, çözülmeyecek problem midir? bilmem ama ülkenin yaşadığı ekonomik sancılardan kaynaklı olarak biz birçok alanda ne yazık ki bu tarz eylemleri önümüzdeki dönemde de göreceğiz. Memurlardan göreceğiz, taksicilerden göreceğiz, motokuriyelerden göreceğiz, çiftçiden göreceğiz, birçok alanda göreceğiz. Ekonomik sistemimizi düzeltmediğimiz için birçok alanda da kaçışlar meydana gelecek. Mesela sağlık sistemindeki doktorların azalması, sistemin randevu sistemini vermemeye başlaması özel hastanelerin hem elini kuvvetlendirdi hem işlerini zorlaştırdı. Şu an herhangi bir özel hastanede sabah saatleri itibariyle gidip bir selamün aleyküm deyin. Ee, en ufak bir muayene için bir poliklinikten randevu alın. Günü ortalama olarak minimum 500 lira ortalama olarak 1000 lira civarında kapatırsınız. Bu e, boğazım ağrıyor demeniz de bunun için geçerli. Yani bir kan tahlili aldım, bir emer aldım, röntgen aldım vesaire dediğinizde bu rakamlara ulaşıyorsunuz. Ve vatandaşları biz yavaş yavaş yeniden özel sağlık teşekküllerinin eline ve beraberinde parası olanın tedavi bulduğu, parası olmayanın tedavi bulamadığı yöntemlere doğru yönlendiriyoruz. Ee, bunu konuşurken mesela hep Ömer bahsettim. Şehir hastaneleri gibi çok müthiş bir icadı gerçekleştirdik biz bu tarihte. Şehir hastaneleri gibi, sağlık sisteminin reformu gibi çok önemli şeyler gerçekleştirdik. Ama yine bu başarılarımızın altında yaşadığımız ekonomik problemler bu başarılarımızın üzerine örtmeye başlıyor. Ve e, kaygılandığım nokta ve eleştirdiğim nokta şu e, Dilek. Hani hükümet burada dursun ya da gitsin. Bu benim problem değil. Bir tane oyum var ve oy vereceğim. Bu gerçekten bizim problemimiz değil. Hükümetin yaptığı güzel işler var mıydı? Mesela sağlık sisteminde çok güzel işler yaptı. Eri eri doğruya doğru çok net işler yaptı. Ama şu an yaşadığımız ekonomik problemler ve sistemsel problemler nedeniyle sağlık sistemindeki istediğimiz verimi kaybetmeye başlıyoruz. Peki bu kadar şeyi kazanmışken kaybetmek size de acı gelmiyor mu?
1: Ya, yani üç, em,
0: buyurun. <gülüyor> Affedersin abi.
1: E, en basit şöyle düşünmek lazım. Bu kadar ciddi yatırımlar yapıldı. Tüm şehirlere, şehir hastaneleri aynı anda 15 bin hastaya hizmet veren e, bu kadar büyük kapasiteli hastaneler yaptık. Birçok yani öğrenci, doktor teşvik edildi bu noktada. Çünkü o yeri doldurabilecek, o boş odaları muayene edebilecek doktorlarla doldurabileceğimiz bir sistem oluşturduğumuzu anlattık insanlara. Evet. Şimdi siz sağlıkçıların haklarını vermezseniz, talep edilen ücretlerin eksik yatırılması falan gibi ortada çok fazla konuşulan konular var bu noktada. Bunların eksikliğiyle isyan edildiğinde, isyan demeyelim dile getirildiğinde kalkıp konuşulduğunda siz de kalkıp beğenmiyorsanız gidersiniz deyip genç beyinlerimizi ülke dışına gönderirseniz hastalandığınızda bizi kim tedavi edecek? Çünkü sizi tedavi edecek doktorlarınız zaten var.
0: Evet. Şimdi eee Halkın, vatandaşın ulaşabileceği sistemi halkın elinden almamak lazım. Bu kadar yolu geldik veya yeniden dönecektik. Niye bu kadar yolu geldik diye sorarlar insana. Ee, biz sağlıkta çok güzel şeyler başardık. Bak çok net söylüyorum. Savunma sanayinde güzel şeyler başardık. Dış politikada güzel şeyler başardık. Bunları ekonomik yollar ve ekonomik yokluklar nedeniyle kaybetmenin bir anlamı yok. Ve bu anlamsızlığı oluşturan şey ne yazık ki tek başına sadece dünyadaki ekonomi ya da dış minnaklar değil. Biz bunu kendi içerimizde, kendi elimizle oluşturuyoruz. Ve bu kayıp bizi üzüyor.
1: Yani az önce beyefendi de çok doğru söyledi. Onlar kalıcı, siz gidicisiniz. Yani e, bahsedilen, başa gelen partiyle ilgili, iktidarla ilgili. İktidar her zaman gidecek. Verdiğimiz oylarla değişecek. Ama bu sağlık sistemi, bu hastaneler, bu doktorlar yıllarca bize hizmet edecek. Evet. Bunun için varlar. E Siz bunlara kalkıp gidin derseniz, siz gittiğinizde... Onların yerini kim dolduracak sizin yeriniz zaten doluyor çünkü ben zaten oy kullanıyorum gibi.
0: Ee, tablo bu ama bunu görmekte biz vatandaş olarak zorlanıyoruz. Bugünleri de kaybettiğimizde biz ne güzel günler yaşamıştık diye hayıflanarak takip edeceğiz. Ve da ekonomik problemler, doktorlarımıza karşı inatlaşmalar e, ya da onların sistemsel açıklarını çözmemek üzerine kurmuş olacağız. Yapacağımız tek şey aslında ülkenin ekonomisini düzeltmek. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda doktorların sadece pandemi nedeniyle çok yorulduk, bize de ekstra bir şey yapar mısınız çağrısı vardı. Ama bu yıla geldiğimiz zaman ortada pandemi yok ama doktorlar diyor ki ben bu rakamlarla Şimdi vatandaş diyor ki efendim güzel para alıyorsunuz neye göre güzel para alıyorlar sizin gözünüzdeki hangi duruşa göre güzel para alıyorlar yani güzel para diye kastettiğin sadece aynı insan yurt dışına ben gidiyorum dediğinde şu an burada aldığı maaşın 5 katını 8 katını 10 katını alıyorsa burada aldığı rakam güzel rakam olarak mı karşınıza çıkıyor. Hadi geçtik hepsini doktorlar çok güzel para kazanıyor diye düşünüyorlar doğrudur kardeşim ama sen onun gibi 6 yıl okumadın 6 yılın üzerine bile uzmanlık yapmadın bu kadar parayı bu kadar maliyeti ve bu kadar bedeni harcamadın.
1: Minimum 10 yıllık bir eğitimden bahsediyoruz sen çocuğuna 10 yıllık eğitim yaptığında o aldığı 8-10 bin liranın acaba ona yeteceğini düşünecek misin önce burayı sorgulayacağız ki doktor ve hemşirelerimize şımarıklık yapmasınlar demeyeceğiz.
0: Evet, aynen öyle. Ee, zor durum inşallah çözeriz. sağlıktaki problemi de çözeriz. Ama şu an itibariyle yine söylüyorum en büyük problemimiz şu dakika itibariyle ekonominin bizzat kendisi. Bunu aşmadan diğer süreçleri, çiftçi, tarımı, sağlığı, eğitimi, sanayi, üretimi, istihdamı bunları çözmekte de ciddi ciddi zorluk çekeceğiz gibi görünüyor. Tablo da bundan ibaret şu an itibariyle.
1: Ee, yerel gündeme geçmeden bir... Detay haber vermek istiyorum aslında şey e, ulusal değil uluslararası bir gündemden PKK destekçisi vekilden İsveç hükümetine yeni tehdit. Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe desteği vermeyeceğim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröre destek verdikleri için İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıp ortayalı bulabilmek için şartlar sunmuştu. İsveç ise meclisindeki PKK destekçisi vekiliyle mücadele ediyor. Terör örgütü YPG PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amine Kaka ve Cuma günü İsveç parlamentosunda yapılacak ek bütçe görüşmelerinde kendisinin Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda aleyhde oy kullanacağı tehdidinde bulunduğu demiş. Diyor ülke içinde Karıştırıyor, karıştırıyoruz
0: ortalığı bakalım ülke nereye kadar Ülke içinde ekonomi
1: e, ve birçok sorunlarımızla uğraşırken bir de ulusal gündem.
0: Evet. E, yerel gündemde ne var aslında çok hareketli bir gündemimiz yoktu. Çağdaş Atan resmen Kayseri Spor'a geldi yeni teknik direktörümüz Çağdaş Atan oldu. Ömer Erdoğan e, idi. Ömer Erdoğan'la geçen hafta yollara ayırdık. Transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı... E, ...prensip anlaşmasına varılmıştı aslında zaten de. Şu an itibariyle Çağdaş Atan'la anlaşıldı. E, kulüpten yapılan açıklamada... ...kulübümüz teknik direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayseri Spor Camiası'na... ...hayırlı uğurlu olsun demişler. E, efendim biz yine... E, ...sezona hızlı e, değişimlerle başladık. Bakalım ne kadar daha değiştireceğiz, sezonu nasıl yapacağız. E, ama teknik direktör değişikliğimizde... İn- ...inşallah Çağdaş Bey... ...başarılı olur ve rahat rahat devam eder. Yerel gündemde... E, ...en büyük sancımız... ...yağının başında da söylemiştik... ...aslında dün gece gerçekleşen motorundaki... ...1 lira 27 kuruşluk zamdı. Şu an itibariyle 30 lira bandına yaklaşan... ...bir yakıt fiyatıyla karşı karşıyayız. Yerel gündem değil de cebimizdeki gündem için... ...ciddi ciddi sıkıntılar yaşattı bu bize... ...ve karnımız halini ağrımaya devam ediyor. E, bakalım sonucu ne olacak... ...inşallah daha fazla artmaz... ...ve bu son noktada olur... ...ve yavaş yavaş düşürürüz diye... E, ...hesap ediyoruz ve e, toparlıyoruz. E, Diabet tip 1 hastası çocuklara iğnesiz ölçüm cihazı dağıtıldı dün bir törenle. Sayın valimizin de katıldığı, il sağlık müdürümüzün katıldığı, belediye başkanımızın katıldığı, rektörümüzün katıldığı, Cumhuriyet Başsavcımızın katıldığı bir programla e, diabet hastası çocuklar için iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtılmış oldu. Bu da bir programla en azından e, geçildi. Bunun da bilgisini verelim. E, su, yağış ve yağmur geçtiğimiz dönemi hasarlarda bıraktı. Yahyalı'da, Yeşilhisar'da, Develi'de... E, ...dahil olmak üzere birçok bölgede ciddi anlamda hasarlar bıraktı. Şu anda da bölgeler yaralarını sarmaya çalışıyor. Tabii ki bu şehir merkezinde de benzer noktaları oluşturdu. Hiç olmayacak yerlerde e, arızalar, tadilat gerektiren noktalar ve yıkıntılar oluşmaya başladı. Belki önümüzdeki 10-15 gün boyunca, 20 gün boyunca bayrama kadar en azından bu e, enkazı kaldırmak için de uğraşacağız gibi görünüyor. Yerel göndemdeki e, denge itibariyle.
1: şey haberine geçmedik aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye gelecek
0: 2 Temmuz'da. Programın detayları henüz çok fazla belli değil. Program detayları belli olunca hariciden geçeceğiz ama 2 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de olacağını öğrenmiş olduk. Gelecek bir dize açılışlar ve toplu
1: açılış
0: töreni aynen toplu açılış töreni için burada olmuş olacak. Neler getirecek hangi müjdeler verecek veya neleri oluşturacak bunu çok fazla bilmemiz mümkün değil şu an itibariyle. Bu anlamda da çok fazla detay verilmedi ee, ama e, önümüzdeki dönemde e, geldiğinde muhtemelen canlı yayınlarla haberlerle bol miktarda da gündemi meşgul edecek Kayseri gündemini diye tahmin ediyoruz.
1: Yoğun bir gündemimiz olacak o zaman için.
0: Aynen Sayın
1: öyle. Vali Gökmen Çiçek'in bir e, açıklaması vardı. Dilersen onu okuyayım abi. Tabii ki. Vali Çiçek beraber başlattığınız bu proje yarım kalmayacak demiş Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacıları ilçesinde öğrencilerin hazırladığı Hacılar Bilimkent 3 Bilim ve Teknoloji Fuarını gezdi. Öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel çalışmalara hayran kalan Çiçek, fuarın geleneksel hale getirilmesi için söz verdi demiş. Fuarda gördüğü projelerin kendisini çok mutlu ettiğine dile getiren Sayın Çiçek, değerli öğrencilerim sizleri tebrik ediyorum. Kaymakamımız çok ısrar etti. Sayın Valim, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin emeklerini görmeniz lazım dedi. Ben de geldim, iyi ki gelmişim. Gerçekten burada gördüklerimden çok memnun oldum. Kaymakamımızı ve belediye başkanımızı kutluyorum. Burada çok uyumlu bir çalışma var. Hacılar hepinizin bildiği gibi Türkiye'de başarılı hikaye yazan bir ilçemiz. Hacılar insanı, başarısı, özgüveni ve cesareti herkes tarafından bilinen bir yer. Demek ki Hacılar geleceği emin ellerde şeklinde konuştu
0: diyor. Geçtiğimiz günlerde e, Kazım Yücel yayın konuğumuzu Salih almıştı da hatırlıyorsun. Evet. Kazım Bey'in e, bu anlamda bir tespiti vardı valiyle alakalı. Vali Bey de bunun üzerine aslında çıkıyor. E, vali Bey'e saygı duyuyorum. Çok pozitif bir insan e, ve memleket içinde çok artı pozisyonlar getirecek gibi ama siyasetin endamını eline alıp siyasetçiyi övmek veya siyasetteki yerel şeyi övmek bence valinin çok fazla tarzı olmamalı. Bu konuda da bir eleştiri sunmam lazım. E, çünkü gittiği her programda... Efendim neler görüyorum neler başarmışsınız siz müthişsiniz mükemmelsiniz motivasyon için mi geldiniz bir e, destek koçu musunuz e, ne yapmaya çalışıyorsunuzu ben vali bir adına çok fazla idrak edemiyorum bak çok pozitif e, ekibinden aldığım bilgiler itibariyle sürekli hareketli hiç durmak bilmiyor sürekli çalışıyor çözüm odaklı çalışıyor bu anlamda gerçekten kendisini takdir ediyorum ve tebrik ediyorum şehrimize de çok ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyorum ama siyasetin ekseninde siyasetin içerisinde siyasetin tam olduğu anda söylemlerle bu kadar bulunmak yarın bir gün başka problemleri ortaya çıkartır. Çünkü bir yıl sonra seçim var. Bakın Haziran ayındayız. Bir yıl, tam bir yıl sonrasında biz bir seçime gireceğiz. Ve muhtemelen inşallah e, kendiki kalması da temennimizdir. Bu valimizle beraber bu seçime gireceğiz. Buraya geldiğinizde yarın bir gün yerel seçimle karşınıza çıktığında... Efem Kayseri'de herkes çok iyi çalışıyor demek için burada olmamalısınız. Devlet adabı, valiliğin makamı bunu getirmemeli. Evet. Takdir edersiniz. Mesela güzel bir atılım yapmıştır. Memduh Bey bu anlamda teşekkür edersiniz. İşte... Bilal Bey'e teşekkür edersiniz. Ahmet Bey'e teşekkür edersiniz. Burada aynı bir sıkıntı yok. Yapsın da bunu zaten. Ama e, çok övgüsel sözlerde farklı bir ileti çıkartır ortaya. E, bunun dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kazım Bey üzerinde, şunun için söyledim. Kazım Bey diyor ki yani e, bunun için mi geldi Vali Bey? Hani daha henüz bizde kucaklaşmadı zaten de bu şehrin başka gerçekleri de var. Mesela yapılanlarımız var, de yapılmayanlarımız var. Şimdi bunlara geldiğinizde sesiniz e, kalıyorsa e, ama e, bunlara e, gelmediğinde... E, ağzınız açılıyorsa bu anlamda da bir sıkıntı var demektir.
1: Sayın e, Şeyh Günaydın'dan biz böyle hareketler görmedik. Yani en azından e, şey kötü anlamda değil. Sayın Vali Çiçek yani Gökmen Çiçek daha hareketli daha pozitif dediğin gibi Sayın Günaydın bu noktada çok da girmiyordu bu noktalara. Sanırım bu yüzden alışık değiliz biz. Evet. E,
0: bu kısmı birazcık dikkatli bakmamız gerekecek. Ee, bu kısma birazcık dikkat etmemiz gerekecek. Valimiz özelinde de, e, kamu görevlileri özelinde de bazı şeylerin şirazesini e, dikkatle toparlamamız lazım. Yani tabii ki e, vali gittiği programlara katılsın, desteklesin, dengelesin, e, belediye çalışmaları hoşuna gitsin, sevsin, takdir etsin buna bir itirazımız yok ama bu mihvalde yani bu kıvamda yapılan, burada biz çok güzel bir uyum görüyoruz, neler neler buranın geleceği emin ellerde gibi açıklamalar çok siyasi açıklamalar kıvamına girer ve Vali Bey, emniyet müdürümüz, kamu müdürlerimiz bu kıvama girmemeli kanaatindeyim. Yani e, evet siyasetle e, şeyi çok fazla ayırt edemedik birbirinden. Yani ne yazık ki böyle bir hepsi iç içe geçiyor. Siyasetli iç içe, kamu da iç içe, bürokrasi de iç içe. Görünür tablomuz o. Ama bunları birazcık ayırırsak sanki hepimiz için çok daha sağlıklı olacak ve yarın bir gün herhangi bir durumda, herhangi bir ara buluculuk, herhangi bir düzenleme konusunda Vali Bey'e görev düştüğü zaman kendisi de çok çok daha rahat hareket edebilecektir. Yoksa bu haliyle e, çok siyasi eylem ve söylem üzerine duran bir valilik pozisyonu çıkar. Bu da şehrin siyaseti adına, şehrin o cadı kazanına benzeyen siyaset adına çok sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Biz bunu söylediğimiz için bize kızacaklar var, bize e, itham edecekler var. Biz artık alışkınız bunlara ama gerçeğimiz bu. Vali herkesin valisi olmak zorunda. Siyaseti öven değil, siyaseti dengeleyen, siyasetin daha fazla çalışmasına sebep olan bir valilik makamına ihtiyacımız var.
1: Yani görev itibariyle de sayın yani valimizin nezdinde yaptığımız bir konuşma değil bu. valinin görev kapsamında bu kadar e, siyasette iç içe olması çok doğru değil. Aynen öyle. Daha çok şehrin güvenlik noktasında yetkili. Söylemek istediğim bir şey tam olarak bu aslında.
0: Yani çok fa- ben e, önemli olduğunu ve e, çok fazla e, Kayseri'de birçok algıyı değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani Şeyh Bey de mesela tam bir devlet adımıydı ama kısmet. kuralcıydı, daha ağır hareket ederdi, e, daha mıç mıç değildi, daha sakindi. Yani evet e, negatif özellikleri vardı mesela daha soğuk bir kişilik olarak karakter olarak bilinirdi. Yani bunların her birisi vardı. Ben yayında da son yayını bizde yapması kısmet oldu. Kalenin hmm. içerisinde Ramazan'da yaptık orada hmm. da söyledim. Yani siz böyle bilmiyorsunuz yok profendim dedi. Biz aslında böyle ismini ama hani biraz da mizac meselesi var. İnsanın üzerine oturur buna. Çok müdahale edemezsiniz. Bu doğuştan gelen, yaratılıştan gelen bir adetse. Şemuz Bey böyle bir valiydi. Çok eleştirildi, mi? evet eleştirildi. Çok fazla şikayetlerin oldu mu? Evet oldu ama şehrin valisiydi ve biz o gün itibariyle de valiye karşı duruşlarda hep aynısını söyledik. E, valilik devletin temsiliyet makamı, saygı duymak ve bu pozisyonu yok etmemek lazım. Kesinlikle. Şimdiki valimiz için de aynısını söylüyorum. Hani çok pozitifsiniz, çok aksiyonersiniz, müthiş güzel işler yapıyorsunuz. Sürekli her yerde sizi görüyoruz. Bu enerjinizden dolayı sizi müthiş derecede takdir ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ellerinize kollarınıza sağlık ama şimdi ama kısmı şu. Siyaseti, siyasetçi, yerel siyasetçiyi bu kadar övmeye devam ederseniz burada da ne oluyor acaba dedirtirsiniz. Yarın bir gün karşınıza çıkan muhalefetle de e, bu anlamda gerginlikler yaşarsınız. Bunu yaşamak istemiyorsanız e, bu övme işini bu e, çok köpürtme işinden birazcık vazgeçmek lazım. E, vatandaş seçimini zaten yapacaktır. Vatandaş hizmeti görüntü Görecektir. E, sizin yapacağınız aksiyonların ne olacağını, nereye kadar yapacağınızı vatandaş merak ediyor. Bunun için eyleme dönüştürmek lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum abi. Yani sonuçta valisiniz ve geldiğiniz yerde belediye başkanları ya da mevcut iktidarın parti e, liderleri dahil bunları övmek veya bunları sürekli, Destekleyici sözler söylemek yerine burada diğer partilerin muhaliflerin de olduğu onlarla da kucaklaşılması gerektiği her iki tarafın düşünceleri beklentileri yapmak istediklerinin konuşulup buna ön ayak olunması gerektiğinin de farkında olunmasını düşünüyorum.
0: Evet haklısınız. Şimdi dün ufak bir detay vardı. Ee, onu da en azından e, dün çünkü sabah eleştirmiştik Hı-hı. bunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye isminin kullanılması Türkiye değil Türkiye isminin kullanılması ile alakalı Hı-hı. bir çağrı başlatmış ve e, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde de kendi ismimizi deklar etmiştik. Bu pozitif bir haberdi. E, dün sadece şunu eleştirmiştim. Türk İş Airlines'ı yazmayacağız Türkiye Hava Yolları yazacak denmişti. Ben de dün yayında da söylemiştim. Efendim bunun asıl ismi aslında Türk Hava Yolları. Hani bildiğimiz ismi bu. Niye Türk Hava Yolları yaz? da Türkiye Hava Yolları yazıyoruz. Niye şirketin isminde eriltiyoruz diye. Dün zannedersem sehven oluşan bir açıklama ki dünkü yaptığı açıklamada Milli Hava Yolluğumuzun uluslararası uçuşlarını Türk İş Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır diye bir teyit geçti. Yani onu yanlış söyledim demedi Tayyip Bey ama doğrusunu bir kez daha ikrar etmiş oldu. İsterseniz yanlışlıkla sehven söylenmiş bakın. İsterseniz bir yanlış düşünceydi vazgeçilmiş bakın ama bu anlamda e, ülkenin marka itibarı ve markanın gelişim itibariyle top topyekün bir değişim değil. Orijinaline dönme kıvam anlamına geldiği için başarılı olduğunu söylüyorum. Bu anlamda da e, yanlış karardan dönüldüyse de sehven de yapıldıysa da teşekkür etmek lazım. Yani hmm. bunu da en azından yani dün eleş- yani dün eleştirmiştik e, tablo buna dönüyorsa da tamam doğruya doğru yani tamam güzel iş yapmışsınız da diyebilmek lazım. E, biraz önce söylediğim gibi işte bayrakların da mesela Karadeniz Sinop açıklarında yapmış olduğu 30 kilometre uzaklıklı bir atış var. E, biz mesela e, özellikle söylüyorum bunu e, özellikle bayraklar üzerinde ve hava savunma sanayimiz ve savunma sanayimiz üzerinde yapılan çok güzel işlerden bir tanesi ve gurur duyuyoruz her defasında. Keşke her işimiz bayraklar kadar nitelikli ve nicelikli olsa ve keyif alsak. Ee, ama şunu da söylemek lazım. Askeri bir kanadı oluşturmak ya da askeri bir başarı oluşturmak, savunma sanayi oluşturmak da tek taşlı olmuyor. Yani bunu çoğaltabilmeli, farklı aktörlerin işin içerisine girmesi ve sadece İHA-SİHA meselesinde değil, birçok farklı alanda nitelik oluşturmasında desteklememiz lazım. Hem yerel ölçekte hem ulusal ölçekte. Bu anlamda güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz, Falan işleri de takdir de ediyoruz. Takdir ettiğimizde altını çize çize belirtiyorum. E, çünkü sonra vatandaş diyor ki abi hep eleştiriyorsunuz. Ya güzel bir şey bulursak da affetmiyoruz. Yapışıyoruz yani hiç e, mal bulmuş Magrebi gibi e, yapışıyoruz. İyi ki böyle var diyoruz. Böyle de yapmamız da gerekiyor zaten. İyiye iyi kötüye, kötüye kötü demeyi de kendimize şiar edinmemiz lazım.
1: Evet Sayın Cumhurbaşkanı konuşmuşken e, biz aslında Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada öğrenci affı açıklaması vardı. Bunun üzerinde durmadık. Hatta konuşmadık. Bir detay vermek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affı teklifinin önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını bildirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı açıklamalarda gençler için sevindirici bir haber verdi. Erdoğan bir süredir üzerinde çalıştıkları ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını duyurdu. Bu teklif ile lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara, belirli koşullarda okullarına dönüş yolunu açtıklarını belirtmiş, yüksek öğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak teklifin, şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum açıklamasında da bulunmuş. Şimdi
0: daha büyük coşku yapacak bir açıklama söyleyeyim mi sana?
1: Evet lütfen.
0: Mesela deseydi ki devlet sizin kredi borçlarınızı sildik uzattık ya da faizini sildik demiş olsaydı herhalde çok çok daha büyük coşku yaratırdı. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz ay itibariyle bunun eleştirisini yapıyorlar. Söylediler bir arkadaşımız da söyledi. Abi ortalama 40 bin lira civarında bir rakam ödememiz yani aldığımız kullandığımız enflasyon farkları vesaire uygulanarak toplamda 110-120 bin lira civarında bir rakama çıkartılmış yetmemiş. Maaşlara ve var olan araçlara vesairesi varsa üzerine bir malım ülkü vesaire varsa bunların üzerine de haciz göndermiş. Yani ve bunu da Türkiye'de toplu halde yapılmış. Buradan bütçe oluşturmak için. Şimdi öğrencinin dengesinden bahsediyoruz. Tamam bahsedelim. Ee, öğrenci iyi olsun, eğitimine dönsün. Tamam bundan da bahsedelim. Ee, ama çocuk 4 sene öncesinde, 3 sene öncesinde üniversiteyi bitirmiş ve hala işsiz. Hani eskaza babasından kalma, annesinden şuradan buradan kalma bir arabayı da üzerine aldıysa yandı gülüm keten elba. Hadi geçtik. 5000 lira bugün itibariyle maaş bulmuş. Maaşla işe başlamış. Sen buna diyorsun ki bunu öde yok. Ederim seni. Hangi ülke standartlarında hangi tahsilatı yapıyoruz bir bunu hesap etsek yani mesela hep eleştirildiği zaman ben bu e, müteahhit 5'li müteahhit üçlü müteahhit muhabbetindeki hı hı. eleştirilere çok fazla girmek istemem ama e, bu konuda girerim e, müteahhitlerin borcunu birilerinin borcunu silebilirken öğrencinin borcuna kadar bu müsamahayı gö- gösteremiyorsak burada da bir anormallik yok mu? Bu öğrencilerin bu gençlerin buna hakkı yok mu?
1: Sadece müteahhit değil kulüp borçları da silindi yani çok ciddi paralar silindi bu noktada öğrencilere neden bir tahammülsüzlük mesela şu şu açıklama aslında çok böyle talihsiz görüyorum bir yerde biz gelmeden önce verilen krediler burslar şu kadardı biz şu an onun 10 katı 20 katı veriyoruz çok güzel devlet vermek durumunda paramız varsa desteklemek durumunda kalifiye öğrenciyi yetiştirmek durumunda ...iyi eğitim almış insanlar... ...iyi yerlerde iyi işler yaparlar... ...bu ülke için iyi bir şeydir çünkü... Hı hı. ...siz yatırımı doğru yere yapıyorsunuz... ...evet öğrenci yapacaksınız... ...ama siz öğrenci mezun olduktan sonra... ...bunu herhangi bir yerde... ...kendi aldığı eğitim doğrultusunda... ...çalıştıramıyorsanız... ...önce burayı sorgulayacağız... Evet. ...tamam sen yap yatırımını... ...ama şu an... E, ...ne kadar insan... ...öğretmen, doktor atama bekliyor KPSS mağdurları aslında girdiğinizde çok fazla kaç milyon insan var kaç milyon işsiz var bu ülkede dediğin gibi abi yani öğrenci mezun oluyor hala kredi borcunu ödeyemiyor artık haciz geliyor ne yapacak Neyini verecek? Ne kaldık elinde?
0: Valla verse bile şimdi şöyle mesela maaşı olmayanlara herhangi bir şey işten başlatılmıyor. Bir yerde işe başlamış olması lazım. Tamam da bu çocuklar işe başlarken 8 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lirayla işe başlamadı ki. Şu an e, zaten açlık tutarının altındaki asgari ücret ya da asgari ücrete benzer bir işte işe başladı. Ve sen şu an bu çocuğun maaşının dörtte birine de el koymayla tehdit ediyorsun. Çünkü o çocuğun o 110-120 bin lirayı tek celsede ödeyebilecek hali vakti falan yok. Ya ödesin mi? Ödesin efendim de. Yani e, bugün itibariyle verdiğiniz aylık 700-800 lira rakam. De, ne kadar olduğu öğrenim kredileri bilmiyorum. E, bunun
1: 850 sanırım.
0: O civarda olması lazım. Bizim zamanımızdan sonuna kadardı yanlış hatırlamıyorsam e, 10, 15-17 lira 20 lira civarında dedi. 45 liraya çıktı. Böyle mucizeler olmuştu. O filan demiştik. Evet
1: 2000'li o başlarda bir 45 Aynen. liraya çıkmıştı. E, şimdi
0: e, tabloya bakıyorsun. O gün aylık 45 lira e, toplamda o gün itibariyle yaptığı rakama ya da ne ettiğine bakıyorsun. Yani neye yarıyordu? Yani dersini mi hallediyordun? Kitapların tamamını mı aldın, Yok öyle bir, Yani alıyordun, geçiyordun işin içerisinden. E şimdi baktığın yere bir bak. ve bu adamlar 120 bin lira olarak sana para ödeyecekler. E, e ve kend- bunu da ödemezse maaşına haciz gelecek ya da arabasına ipotek konulacak. Yapılsın mı? Tamam, bunun bir tahsilat yöntemi olduğunu düşünebilirsiniz.
1: Hepsi alınmayabilir. Aynen öyle. Ana borç alınabilir. Şu
0: an öğrenimle alakalı öğrencilere okula dönme affı yapmak, daha öte, öğrenciler kazanmış bir hayat kurmaya çalışırken, işsizliğin ya da yeni bulabildiği işin içinde mücadele etmeye çalışırken, bu rakamlar silinebilirdi, bu rakamlar ertelenebilirdi, bu rakamların faizi alınmayabilirdi.
1: Kesinlikle, alınmayabilir. ya zaten komple silmeyin o zaman. Hani böyle bir şey yok, Tam verdiniz, geri verdiğinizi verelim size tekrar. Olay Aynen bu. Böyle. Kendimden örnek vereyim. Ben abi 240'la başlamıştım. Kredi aldım öğrenim kredisi. Yıl 2012. 260, 280, 350, 400'ü görmedim sanırım hatırlamıyorum. Evet. Yani bu bantta çıktım. Benim imzaladığım senet 11.000 11.500 lira kadar falandı. Ama ödeme noktasına geldiğimde 19 bin küsur yani 20 bin liralık hadi olsun 19 bin diyeyim 19 bin liralık bir şeydi ki benim öde, hani imzasını attığım sene de 11 bin liraydı enflasyondu oydu buydu üzerine koydular koydular koydular şimdi, yani ben bunu ödemeye de bilirdim ödeyemeye de bilirdim şimdi baktığımız zaman çünkü bana öyle bir imkan tanımadınız diye düşünüyorum yani ben geldim kaç yaşındayım Öğrenim kredisini bitirmiş durumdayım çok şükür.
0: Sen kurtarmışsın. Yani ben yani.
1: ben kendim şeymiş. artık yapmak çünkü ben artık ailemin yanındaydım. Evet. Ben bundan önceki işlerde daha rahatım. Daha rahat bir yerde yaşıyordum. Daha uygun fiyatlı kiralar ödüyordum ben yaşadığım yerde. Kayseri'de öyle bir imkan yok. Şu an Kayseri'de yaşayan mezun olmuş öğrencilere gerçekten ya yani yanlış anlaşılmasın üzülüyorum. Evet. Ben buradaki kiraların üçte bir oranında kira ödedim orada.
0: Ya şu an itibariyle gün o gün değil operasyonun yapılması için de doğru zaman değil. Memlekette e, parası olanın e, mevduat garantili, e, kur garantili mevduatını ödemeyi biliyoruz. Vergi borçlarını silmeyi biliyoruz. Başka bir noktada olmayacak zararları, olmayacak köprülere ödemeyi biliyoruz. E, kendi memleketimizin öğrencisinin faizini silmeyi dahi beceremiyoruz. Beceremedi. Bunları yapmak lazımdı ve şu an öğrenim affı üzerinde hani Tayyip Bey'in açıkladığı öğrenim affı üzerinde bunu konuşuyoruz. Çocuklar üniversitede ellerine dönmeli mi okullarına dönmeli mi emekleri varsa yanlışlıkla istemeyerek bu okullardan uzak kaldılarsa buyursunlar dönsünler ama bugüne kadar çok fazla af gördük birçok insandı bu afı kullanmadı bile çünkü şu an karnınızı doyuran veya sizi hayatta tutan şey bitirdiğiniz okul olmuyor bitirdiğiniz okuldan sonra kazanmanız gereken bir KPSS bulmanız gereken bir torpil geçmeniz gereken bir mülakat var halde olunca 4 yıllık üniversite okudum tıp okuyorsanız ki onlar bile isyanda da geçtik tıp okuduysanız garanti bölümler diyebileceğimiz Kamuya yaslayabileceğiniz bölümler diyebileceğiniz bölüm okuduysanız amenna ama bunun dışında memleketteki okunan üniversitelerin %90'ı çıkışta hiçbir iş garantisi olmayan işsizler ordusu oluşturuyor. Dönün yeniden üniversitede okuyun neyi sağlayacağız hadi dönsün çocuklar. Afın hücünü isterseniz sürekli bırakın. Mesela kalıpta kovulmayı engelleyin. Yani bu çocuk 20 yıl boyunca da istiyorsa o tek ders üzerinden harcını ödedikten sonra bırakın okusun. Biz niye bunu bir şey lütuf haline getiriyoruz? Yani sene her 5 yılda bir 10 yılda bir af çıkartacağız. Niçin af çıkartıyoruz? Çocuk derste kalmış, devamsızlık yapmış, e, yeteri kadar dersi geçememiş okuldan atıyoruz. Atmayın efendim istediği kadar okusun. Her, her dönem gitsin harcını yatırsın istiyorsa gitsin bir daha girsin sınava, gitsin bir daha girsin sınava. Af diye biz bu çocuğa ne veriyoruz? Geçtik bunu affettik geç. Geçtik, affetmeyle geçtik. Sana diploma veriyoruz kardeşim. Sen hiç gelme. Sana diploman da elinde hatta dedik. Bu çocuk ne yapacak çıktı yerde? Hangi işten hangi iş gücünden bahsediyoruz? işsizlik var demiyorum. Bakın altını çiziyorum. Memlekette işsizlik yok, nitelikli işsizlik var. işsizlik yok yoksa vasıfsız işçi arıyorum diyen tonlarca herba gidip herkes her çocuk her yerde çalışabilir. Ama sen çocuğu 4 yıl boyunca şehir dışında okutacaksın, cebine haçlığını göndereceksin, her işini halledeceksin. Çocuk üniversiteden mezun olacak. babacım gelir misin? Kep atıyorum diyecek. Gideceksin, kep derinde buluşacaksın. Sonra diyeceksin ki ne no, abim, no, oğlum ne no oldu? Babacığım 4250 liraya işe başladım diyecek. Tablo bu. Ülkenin tablosu bu. 4.250 lirayı beğenmemek mi? Ya 4.250 alacaksa ben aylık zaten verdim bu çocuğa 4.250 lira okula gönderirken... Dört seneyi beş seneyi bedavadan yaşamış demiyor mu bu vatandaş diyor. Önce bunu çözmek lazım. Ondan sonraki kısım daha rahat çözülebilir. Ee, efendim yayınımızın da artık sonuna sonuna geldik. Bizim bugün bir basın toplantımız var arkadaşlarımızla da oraya geçeceğiz izninizle yayından sonra. Ee, OSB'de artık seçim heyecanı başladı. Ayın 24'ünde gerçekleşecek bir seçim var. Ee, seçim öncesinde de adaylar açıklamalarını yapacaklar. Ee, bugün Mehmet Bey bir açıklama yapacakmış bir basın toplantısı düzenleyecekmiş. E, davet etmişler oraya da icabet edeceğiz yayından sonra e, ve bunun da detaylarını belki de yarın e, konuşacağız dilekçim Ne olmuş ne bitmişi tabii. yayınımızla beraber de konuşmuş olacağız ama bugün artık izninizle veda edelim. E, son sosyal alalım Dilek'cim son vedayı genelde ben <gülüyor> yaparım veda edelim ve ben kapatalım izlesi tamam. tabii ki.
1: Efendim e, Kayseri'den Türkiye'den ve dünya gündeminde yer alan haberleri konuştuk. Sizlere aktarmaya dilimizin döndüğünce bunları e, sizlere ulaştırdık. Sürçülisan ettiysek affola. Kendi nezdimde söylüyorum. Benim Mustafa abiyle ilk yayınımdı. Kusura bakmayın. Mustafa abinin temposuna yetişmek biraz zor olacak. Kendisi yılların Yo, hey. radyocusu.
0: <gülüyor> yok yok hiç öyle deme iyi gidiyoruz problem değil yavaş yavaş hani e, bugün itibariyle şimdi arkadaşlardan da gelmiş e, diyor ki abi alışmıştık Meli'ye diyor. Evet alıştık Meli'ye biz Meli'yi de seviyorduk keşke gitmeseydi ama e, bizim yayınlarımız ve akışlarımız devam edecek. Bir 3-5 e, gün içerisinde biz dileğe de alışacağız dilek de bize alışacak. E, bugün ilk yayınımız tabii ki olabilecek her şeye karşı da hazırlıklıydık yani ne çıkıyorsa <gülüyor> baktığımızda yapacak bir şey yok.
1: Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için bizleri arabalarınızda ofislerinizde evlerinizde Için çok teşekkür ederiz. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Ee, bir perşembe günüyle, günüyle karşınızdaydık. Bir sonraki gün yani yarın saat 7 ile 9 arasında tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Efendim güzel bir vedaydı biz de veda edelim. Bugün birazcık erken çıkıyoruz. Yarın yeniden aynı saatlerde burada olacağız. Şehrin tek haber radyosunda 91.8 radyo radardaydınız. Mustafa Bayram ve Dilek Bilgi'nin sunumuyla güzel bir iki saati geride bırakmaya çalıştık. Alışacağız önümüzdeki haftaya daha böyle heyecanlı ve verimli geçeceğimiz günler olacak inşallah. Ama güzel haberler olsun. Biz alışma kısmını zaten herhalde hallederiz. Yeni yayınlarda ve yarın itibariyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bu
3: reklamlar. ediyoruz yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meyso Atlet AVM Vizyon Kırtasiye'de. Stillev stillev sütuğam
1: stillev meyve sıkacağım stillev Sema benim stillevs kıyma makinem stillevs